2: Y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine más emo, desde que vimos que Robert Pattinson, como panda, como My Chemical Romance, no es tan emo, pero como The Cure también se delineaba los ojos.
3: Todos los Batman se delinean los ojos, de hecho.
2: Eh, no, yo recuerdo mucho a Michael Keaton quitándose la máscara, arrancándose la máscara al final de Batman Returns y él aparece completamente normal. Entonces,
3: no digan eso, o sea, no, no pasa. Eso fue un trucazo, se ve en todas las demás tomas que evidentemente trae el, este, los ojos pintados.
2: Oigan, yo, yo sí quiero mencionar, y más ahorita porque tenemos en este momento Filmsteria Club de Toby. Porque Peña ahorita se mete, Ale está un poco indispuesta. Yo voy a decir algo muy tonto, pues, pero me acuerdo que alguna vez fue una fiesta ochentera cuando trabajaba en Chilangos y sacamos una portada de los 80 que era como lo retro. Y esto hablo como en 2008, 2007. Exacto. Imagínate que tuvimos que ir a una fiesta eh, ochentera y me delinearon los ojos. Para wow. como ochentero. Pero creo que ha sido de las veces en que más terrores sentí en mi vida porque vio un lápiz. Bueno, no sé, no es un lápiz, pues ya sé que es un delineador. Pero a unos milímetros así, pero a nada, ni siquiera a milímetros de mi ojo. O sea, ¿cómo pueden las mujeres hacer eso a veces en coches en movimiento? Creo que ese es un gran superpoder, como vimos en la, peli en la serie esa de Netflix... De ¿Ah, ¿Netflix era? Sí, en la del tomarse las píldoras. O sea, creo que las mujeres todo el tiempo están tomando esa píldora para no picarse los ojos con el delineador. O Se me hizo un ¿Qué? superpoder y creo que tuve muchísimo miedo esa vez en mi vida.
3: Híjole, qué mal que no está Penny, sino para ver eso. No, o sea, de plano se tocan así los dedos, digo, los...
2: Yo ¿no? lo sentí lo sentí muy cerca y sí, sí quedé traumado. O sea, juré nunca más volverme a maquillar por eso.
3: Yo me... Pero no, es que yo no me delineé, pero me puse así negro con mi disfraz de Halloween del año pasado. Pero todo el ¿De mundo decía fue? que me veía como panda.
2: ¿Y de qué era tu disfraz?
3: Era era de Celso Piña, pero pues, supuestamente para simular que estoy muerto. Ya sabes que te pones así y pones aquí también los cachetes en los ojos. No salió. <risa> o sea, sí, efectivamente parecía panda. Pero es que no tiene... <risa> <risa>
2: En primer lugar, bueno, no, porque voy a echarme eh, así a la gente de Monterrey, entonces no voy a decir nada de Celso Piña, entonces mejor, mira. Me, no quiero que ahora nos, este, nos cancelen los regios.
3: <risa> no, no, que no nos cancelen. No, pero,
2: oigan, todas nuestras, nuestras, pues, escuchas, fans, ya, perdónenme, pues, pues yo no sé términos ¿A de ¿Ah, qué estás maquillaje. diciendo? Un nos dice Vero, un lápiz es un delineador.
3: Ah, qué bueno. No es en el
2: ojo literal, pero sí en la línea del agua. O sea, sí, esa es aquí, digo, pues no no lo pueden ver porque... Bueno, para la gente que nos está escuchando, también estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y Facebook, pero pues sí es un poco... Sí da miedo. Y solo por ese hecho, creo que Robert Pattinson va a ser el mejor Batman de todos, solamente por eso. <risa>
3: Dice Ángel 2905 de es lo que pienso cuando mencionan el delineador en hombres.
2: Está bien, está bien piratas del Caribe también
3: está piratas bien. Piratas del Caribe. Yo no sabía que se le llamaba línea del agua. Dice no, no es en el ojo, pero es en el línea en la línea del agua. No sabía que eso se le decía.
2: Y, y Voy a decir algo, voy a decir algo. Creo que a mí cuando llegaba a ser en tele y me maquillaban, creo que sí me veía más hermoso y creo que debería de ser normal. <risa> Deberían normalizar que los hombres nos podamos maquillar.
3: No, yo no me maquillaría jamás. No lo sabes. Alan, Alan no se maquillaría tampoco porque vean, la semana pasada no traía barba y ahorita ya está igual. ¿Cómo sucedió eso? Uf.
0: Yo eso me maquillaría, la verdad. Ay, <risa> sí, pero ¿y qué te pondrías o qué? Bueno, ese es el problema, o sea, mi cara es la mitad de mi cara es barba, entonces tendría que hacerlo como en los ojos, quizá.
3: <risa> no. <risa> yo, yo voy a ser el viejito aquí. <risa> no, no me maquillaría. Bueno, tal vez como, como Bowie sí, ¿no? Te haces un rayo en la jeta. Pero lo demás no sé.
2: Bueno, Omar yo. Santana nos acaba de decir el delineado entre la línea gris y las glándulas de Melbornio. Lo peor que sí, pueden sí. hacer, neta.
3: Híjole, ¿qué es eso? ¿Será doctor el hombre? ¿O es muy culto nada más? Y yo soy. Un ignorante, no sé nadie qué
2: los detiene no, pero <risa> nadie los detiene, pero la, la, la verdad yo sí soy un poco neófito en eso, o sea, como en cosas de cuidado de la piel sí sé, pero no de maquillaje o sea, a lo mejor compraría cosas que no van con mi pH, o lo haría mal y pues, no, no sé hacerlo, o sea, solamente acabaría como, como payasco en, o algo así.
3: En mi secundaria había un amigo que era súper fan de The Cure secundaria y sí se maquillaba los labios Órale. Y cosa rara, porque mi secundaria era súper conservadora y nunca le dijeron nada.
2: <risa> Mejor me, Dice Dice... me enseñó a perderle miedo al maquillaje. Sí, pero pues es que <risa> ellos sí están en otro nivel, o sea... Bueno, no lo no lo sé ¿Son ellos los... o ellas, Sí, son, son, son... Es que no, nunca lo he visto. ¿Son trans o si son dudes?
3: No, son dudes. Son, 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 este, ¿cómo se llama? Drag queens. Que ah, no es lo es mismo que un trans. Es que ¿Qué quieres decir, visto, Alan? Que que lo que también he visto que ahorita está en tendencia es pintarse las uñas de negro, eso también está chico. Ah, no, se me hace súper naco <risa> a mí. Yo,
2: yo, por ejemplo, ¿saben de que Si sí era muy fan, la verdad, porque no he tenido ni tiempo, yo siempre sí he hecho manicure y la verdad sí soy muy feliz haciendo mi manicure. <risa> ok. No, ah. porque, o sea, me
3: gustaba escribir y ver mis uñas y decir, güey, qué chingón que puede escribir en la compu todo el día,
2: y mis uñas son relucientes.
3: Si no estuviéramos en 2020, ¿sabes qué te diría, verdad? sí. Okay. Para mí,
2: sí, sí. Pintarse, <risa> creo que pintarme las uñas, no sé que está muy de moda y tiene de ahí como un cierto statement masculino, pero... Ah. Eso sí, no, no, no sé.
3: De colores tal vez, pero negro no. Negro sí se me hace de metalero de la vieja guardia. eso o sea, sí, sí. Uh -huh. sí, no, no. Es como para ir a la Alicia.
2: Lo, lo, que, lo que sí quiero hacer porque perdí mi máquina de razón. Se, 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 este... Sí, gracias, Maffer.
3: <risa> ¿Qué dice Maffer? <risa> ok, no lo voy a leer sí. al aire, pero. No, si Mafer, una, un... una
2: muy, muy muy buena amiga de todos siempre lo dijo. Que siempre fue más femenino que ella, y pues sí. Sí, sí, sí. <risa> Entre muchas cosas ahí.
3: Debiste de maquillarlo, Mafer. Vaya, ni modo. Pero pues Mafer tampoco se maquillaba mucho. <risa> muy bien. ¿Qué ibas a decir? Perdón, te interrumpí. Ya, ya, ya ni me acuerdo qué iba a decir. Oigan, ¿ustedes serían drag? Ahorita que ya está muy de moda. Pero si es...
2: Drag necesitas tener como una imagen femenina que quieras copiar, o no, no sé. Solo sí. que así no sé nada de ese tema. O solamente es como. Yo tampoco yo... No sé nada, pero pues es que sería como, es como crear
3: un personaje, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Yo, sí. yo, yo he visto. Yo he visto Drag Race o el programa este de RuPaul por culpa de Patricia, que es súper fan. Y la verdad es que yo también dije, bueno, tienes que tener un poco de facciones femeninas. La verdad no, es que no, eh. Yo, no, no no sé. No, yo lo haría si estuviera flaco, pero así no. Y hay drags así, bueno, güeyes gordos, que sí le entran y, y bueno. Pero según yo sí se ven muy mal.
2: No, porque podría ser así como muy pechugón.
3: Ajá, ese sería el único. Bueno, tener unas tetotas. Sí, pues puede pero ser. Es, pero no, si fuera flaco sí lo haría, así no. No sé, ¿ustedes quién sabe o qué? <risa> Oiga, es, dice el padrino... Dice el padrino, imaginé a Josué en el manicure mientras destroza a Coco.
2: <risa> ¿Sabes que ese Siempre ha sido uno de mis pocos sueños que no he podido realizar.
3: Oiga, ¿hay, que, hay que hacer un podcast que estemos los tres en el manicure. Bueno,
2: voy a conseguir. Increíble. Pero dejan que pase, no, pero el problema es que ahorita...
3: Que pase oh, la pandemia. No, que pase la pandemia. pandemia. sea, sí,
2: sí, sí. sí. han sido siempre mi sueño? y nunca lo he podido hacer la neta eh, oh. como ir a este tipo de barberías donde todos son como amigos y platican pero nunca, nunca he encontrado como ese tipo o a lo mejor yo soy muy malo en el, en el small talk de la barbería soy muy malo como ¿sabes? la de
3: como la barbería de Lebron
2: como la de Lebron o la de, de un príncipe de Nueva York Ajá, exacto Siempre he querido hacer eso Como de esta barbería así De afroamericano De güey, llegan Te conocen tu nombre Saben cómo quieres tu corte Platican Y nunca lo he podido encontrar Y, y sí lo he querido
0: a mí eso sí me pasa cuando me voy a cortar el cabello, o sea como siempre voy al mismo lugar desde toda la vida. La vista,
2: pues, a mí está padre eso. eso mi
0: nombre, me, o sea y como saben que me gusta todo esto de las películas, me, 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 me lo van a preguntar así de que, oye, ¿qué película viste ahorita? Y así, entonces no es como como eso que mencionas, pero es lo más cercano que puedo estar.
2: Ven, también nos dice Ángel 2905 Yo voy a hacer el manicure cuando puedo y que me depilen las cejas lo siento oh, muy, 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 muy higiénico, bien. Me, me gusta <risa> que creemos esa escuela. Hay que hacer una barbería de cine. <risa> a pasar como películas mientras nos hacen manicure. Pe pedicure. Pedicure, no soy tan fan, la neta.
3: Yo nunca pero me he
2: hecho sí eso, la verdad. Sí, está, sí está chido también, porque como que te masajean los pies, pero no, de ese cine ha sido tan tan fan, pero de manicure sí es bien padre ver a sus uñas relucientes, bueno, no relucientes porque pues, usas como mate para que no brillen, pero sí es bien padre ver tus uñas así, sin ningún como... Oye, pellejo.
3: estamos del carajo porque agarramos el aspecto más random del tráiler de Batman o sea, Nadie va a analizar sí, el sí, tema del... Pero aparte está rarísimo Porque no está ni teniente O Cuando sea, no... todo, todo el mundo hablando
2: Sentimos más en confianza Así que nos juzgaran ellas Que seguramente no harían o bueno, sabe. Pero ven, es, es otro club de todo. ¿Vieron cómo no? No fue algo ni Ni preparado muy muy
3: preparado Oye, pero todo el mundo hablando de qué putiza le mete Batman al otro güey, y, así que rudo se ve, y nosotros, ay, el delineador. <risa> Nora <risa> Rodríguez dice, es que tienes que ser amigo del barbero, en mi caso de mi estilista, ese es un punto, ¿eh?
2: Yo, cuando vivía en La Condesa, vivía arriba de una estética y el barbero, pues sí, buena onda, pero... Eh, o sea, era bien raro porque él me decía es que el único hombre que viene aquí eres tú porque es algo como mucho más de para peinados o especializado en mujeres y creo que por eso como que tampoco me... O sea, sí hablábamos, pero no éramos como tan íntimos. Mm,
3: qué mal. Yo me acuerdo de las barberías de antaño, de que, era, que, las, que las revistas eran la Proceso, la Playboy y el periódico del día. Oye, uno por qué uno que
2: lo dices porque creo que eh, ah ya Penny va a venir a arruinar nuestro tema.
3: <risa>
1: <risa> ¿Qué tema. Penny,
3: ¿ya escuchaste de qué estamos hablando?
1: No, ¿qué? ¿De qué están hablando? Mira, a es ver, que no, viste, no, viste, no, viste no.
3: un comentario para que veas. Viste, viste el tráiler de Batman, ¿no? Sí. Entonces, Estamos hablando de lo que todo mundo hablaría al ver el tráiler de Batman, que de es. De que Robert
1: está... Pattinson sí le tenemos fe.
3: ¿Y qué y que usa delineador? Entonces estamos hablando de que queremos ponernos delineador, hacernos manicure, maquillarnos. ¿Tú qué opinas, Penny? Pues sí, háganlo.
2: Oye, Peñi, a ver la pregunta, porque obviamente uno de los tres sabía. ¿No te da miedo delinearte el ojo y poner el delineador tan cerca de tu sí. ojo ocular?
1: Mm -hmm, es algo que tuve que superar, pero lo superas rápido. Por ejemplo, también me daba mucho mucho miedo usar lentes de contacto porque pues te tocas el ojo básicamente, uh -huh. este y así no podía. Yo era de las que, de hecho, todavía cuando me, me han maquillado, o sea, otras personas, su mano no la no la aguanto cerca de mi ojo, pero ya me acostumbré a yo sí mi mano, confiar en ella y, y ponerme, pero sí, da un buen de miedo, al menos a mí se me daba un buen de miedo al, al inicio, o sea, sí, no, no sabía cómo hacer, no sabía, pero te vuelves muy, te vuelves diestra en eso, y la vanidad puede más, entonces, <ríe> eh, eh, <ríe> aprendí a ser lentes de contacto, bueno, y es que ni tanto por vanidad, sino porque yo no tenía problemas con usar de Amazon, pero me gustaba ir a mis clases de baile y no puedes ah, estar claro. con los, Ajá, y, y, y me los quitaba, pero no veía nada. Llegaba un, llegó un momento en que ya no veía nada, cuáles eran los pasos y así, y ya tuve que tuve que aceptar usar de contacto, pero ¿Y? sí da un buen de miedo al principio.
3: ¿Quién crees de los tres que se vería mejor maquillado? Como drag.
1: Yo creo que... Ajá, como drag. ¿Como drag. dark? Drag, no, drag, drag. Drag. Como drag. Ah, como, como drag. drag ajá, es que yo creo que todos... Todo, el efecto de todo sería diferente. O sea, Josué, <risa> siento que sí podría ser emo.
3: <risa> creo
1: que sí daría como el, que Alan, bien, ¿eh? el emo. Creo que Alan, creo que Alan, tú, creo que tienes como, como la estructura, o sea, de, <risa> de alguien que sí puede, que, que, que lo, lo puedes usar, pero se vería luego luego que no es algo que haces diario. No sé por qué, o sea, como si fuera un disfraz
2: Si tienen que rasurar las drags Es que sería la barba, ¿no? Claro,
3: pues, sí No, a eh. lo mejor, no, ¿verdad? No, pero no, pero no. el
1: problema de Alan es que habla y ya
3: adiós a la ilusión, ¿no? <risa>
1: <risa> Con esa voz <risa> pero,
3: ah, vale, sí. pero,
1: pero los hombres pueden usar delineador si quieren y una vez tuve un novio que usaba delineador, la verdad
3: no, de plano.
1: Sí, ya escuché que alguien se rió por ahí.
3: Sí, pero yo bueno, bueno. escuché eso. Es,
2: es la peña del, pas ¿no? del pasado.
1: Ajá. Este, es la peli del pasado. Mira, Daniela Salazar tiene un buen tip. Eh, no se pintan las uñas en la pandemia porque no se puede medir la oxigenación bien. Ah, eso sí. Es buen... el, el color de tus deditos. Eso sí ah, es un buen punto. Porque
3: decíamos este que...
0: Siento que si yo fuera drag sería un poco como la la hermana la hermanastra malvada de Shrek, porque ven que tiene que hacer como sus voces ¿Tiene
2: oh, Ah, sí, la hermana malvada de Shrek. hermanas Shrek, ¿en qué? ¿En la, el... No, no,
0: no, la que es como la que como bartender.
2: Ah, esa, es la que muy bien, la que está enamorada del príncipe.
1: Sí.
3: Ajá. Justo así sería sala. Justo así.
1: <risa>
3: en el próximo dibujo de Filmsteria te van a dibujar. <risa> Oye, a ver si no dimos ideas y nos hacen dibujos drags. Está, dice
2: maldito perro, podría ser drag de Paquita, la del barrio, Elsa.
3: A huevo. <risa> es que tú sí, pero va a ser como la, la drag con tu <risa> Está súper sí, sí. bien. Entonces, ¿cómo ves ah, en nuestro análisis de Batman, Penny? Me,
1: me encanta. <risa> la verdad es que no lo he leído en ningún otro lado. Entonces, puntos por eso. <risa>
2: Creo que si tenía la autoestima baja en esta pandemia, gracias a Adrián Ibarra, me, me hiciste mi idea porque sí me gustan mucho mis piernas, gracias.
3: <risa> Ay, Dice Adrián Ibarra, nada más para la que sepa la gente que nos escucha en Spotify, con esas piernas, Josué se vería muy bien. Eh. Uh -huh. Yo también lo he creído. Pero bueno, ahí bueno, sí estamos. Oigan, mal, es, este podcast va a tener que ser más o menos rápido. Ah, claro. Porque... O oh, ah. bueno, se siguen ustedes, pero yo en algún no. momento me voy a quedar sin datos.
1: Yo, yo, yo tengo, yo tengo, yo también voy a tener que partir, no, o sea, no ahorita, pero sí, no, no podría, no voy a poder estar mucho.
3: Lo que pasa es que mi empresa de Internet, que es Axtel, este chican si ya regresó, pero creo que no. Este, pues decidió irse, decidió fallar y no ha regresado. Entonces estoy Ay. con mis datos del celular y me acaba de salir un primer aviso de que ya llevo, un giga. No. O sea, son no. De, a, de a giga cada 20 minutos. Entonces, sí, sí puede. Puede que sí me alcance. O puede que regrese a Axtel en algún punto. Entonces vamos a ver, pero vamos a intentar irnos rápido. Del tema del DC fandom, ya hablamos en un video aparte, que la verdad es que no nos aguantamos las ganas, y luego, luego que acabó el DC fandom, entramos Ale, Alan y yo, que es el ala super nerd de, de este programa, y pues ya dijimos ahí más o menos todo lo que pasó, pero a grandes resúmenes, pues más bien el asunto es el tráiler de Batman, que no sé si Josué se dignó a ver, y si le emocionó sea pues, <risas> tantito, y, y, y tú, Penny, no sé qué opines al respecto. ¿Tú eres fan de DC? ¿No eres tan fan de DC, ¿no?
1: Mm, no, o sea, <risa> Es que el término fan es, llevo, llevo, llevo no, creo que no me considero fan no.
2: A ver, ¿tienes eh, algo algo de memorabilia de DC pero que, que tú hayas comprado?
1: Compré una Wonder Woman Funko.
2: Cuéntame, ¿De Marvel? ¿Algo así?
1: Me regalaron una Black Widow una vez, pero no la compré <risa> yo.
2: Ahí está, entonces eres fan de DC y lo sentimos. Yeah. Sí,
1: o sí. sea, que, exacto, ¿cuáles son los requisitos? Esa este sí es una duda que tengo, o sea, ¿te puedes llamar fan? cuando?
2: Por ¿Qué? memorabilia, ¿no? Porque ya, ya implica que compraste algo para tener, para mostrar o sea, sobre...
1: ¿Memorabilia?
3: ¿Y ya? Debes de tener memorabilia, pues sí, en el término así, fan normal, pues sí, uh -huh. que tengas una taza, una playera, un fungo. Okay. Ahora, ya clavado, como tu servidor, pues ya lees los cómics, ¿no?
1: Sí... O sea, yo sí, es que de, de chica Siempre me, me pregunté si estaba muerta por dentro En tanto que nunca tuve a alguien Que yo mata. o sea Yo no me veía formada, hace cuenta, tres horas Por el autógrafo de alguien O sea, me gustaba mucho Hay, muy, siempre, hay escritores que siempre me han Ay, gustado claro Hay,
3: sí, hay, hay directores
1: que siempre me han gustado Pero vaselina. nunca hice eso O sea, nunca hice eso Y por siento que pan, me falta una ¿no? parte de vida por la,
3: ¿Por la onda vaselina? ¿Quién se forma por la onda vaselina? O sea, ¿no?
1: vaselina. Solo tuve a Leonardo DiCaprio de póster en mi cuarto. De él sí tuve pósters, pero, o sea, alguna vez creo que lo más fan que he hecho es ir a buscar a Gabriel García Márquez a Perisur porque decían que él se daba vueltas ahí y compraba helado de vainilla en no? Fui a Perisur a ver si me lo encontraba y compré mi helado de vainilla en Hagen-Dazs. ¿Qué año era eso? ¿En qué año García Márquez iba a Perisur? Hace, eh, no, o sea, o sea, no hace poco, porque ya, ya, ya lleva bastante fallecido, pero sí, no, pues vivía ahí en San Ángel, creo que es San Ángel. No
3: manches, yo vivía por ahí, jamás, o sea, me la pasaba en Perisur una época de mi vida y no, jamás lo vi. me lo topé, no. Sí. Uh vivir ha sido increíble. ¿Cuál es tu anécdota con García Márquez, Josué? Ah, creo que sí la contaste. en una cena con él, creo, no?
2: Ah, y que estaba sentado entre él y su esposo y su ahora recién fallecida esposa. Ah, que
3: acaba de morir, Dios soy así. cosa. Y no hay foto tuya con él.
2: No, no dejaron porque fue era un evento, no sé cómo fue que fue como por así de bolita que cayó, porque era originalmente para el director del editorial, luego para el subdirector, luego para el editor de la, del área, luego para el editor de la revista y al final me cayó a mí. Wow. O sea, incluso fue en la casa del este, embajador de Estados Unidos aquí en México, ahí en Reforma. Y fue de, wow. tuve que regresarme wow. para poner metrajes, zapatos claro uh, era como muy o sea y sí estaba así como yo sacado de dónde
3: y prohibido que te uh, autografiara nada
2: ¿no sí me autografió wow. el, el este de ese periodo que se llama revolución que era un... que de, 1900, sí. de 2010 que era de varios este cineastas haciendo algo de alusivo y estaba la, el cortometraje bueno, compuesto por cortometrajes y el cortometraje de su hijo, de Gabriel García, ¿cómo se llamaba su hijo? Gabriel García ¿no?
1: Ajá. Director,
2: presentó uno de los cortos y por eso los invitaron a ellos, para que vean el trabajo de, pues, de su hijo
1: mm, y sí, sí me firmó o sea, no, no hablé tanto con
2: él, estuve más hablando con, con su esposa
1: Ay, qué hermoso, qué hermoso. Sí. ¿No ¿Te pues,
2: pusiste yo, nervioso? Fui a no, 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 no tanto, o sea, no tanto porque empecé hablando con ella y no me dijo quién era. Yo me acuerdo que justo como un año te había ido a Colombia por cuestiones familiares y no sabía quién era. La verdad. Ya que de repente veo que se siente él junto a mí, yo así no mames, y ya como que hice el hilo y lo me preguntó si ha gustado el trabajo de su hijo, de cómo cineaste y todo así. Y ya al final se fueron Ellos sí se fueron tempranito. Se acabó la película y se fueron. Ah. Pues sí, ya, ya estaban, ya también.
1: Sí, creo que con él es con quien he faneado. Aparte, cumplíamos el mismo año, cumplimos el mismo día, compartíamos cumpleaños. Ah, Entonces, trataba de ir a Perisur en mi cumpleaños, a, al Italianis, <risa> para ver si él también iba a Perisur en su cumpleaños.
2: Y al Italianis, ¿no? <risa> García Márquez en Italianis.
1: No se supone, que le se, supone que le, se supone que le gustaba el péndulo. Que pues pasaba por ahí así de, ¡Órale! No, Yo no sabía ese dato y jamás me lo encontré. Eso es lo que decían, o sea... No, nunca me, me constó, nunca me lo encontré yo Pero decían que te podías dar cuenta Cuando Gabriel García Márquez estaba en la plaza Porque todo el mundo iba corriendo al péndulo A comprar un libro para que se lo autografiaran.
2: <risa> Mira, esta anécdota De Omar Robles, yo vi dos veces a García Márquez En el, en el que era Uchan No me acordaba de la Uchan, que ahora es la comer, De Miguel Ángel de Quevedo Ya después ya mi libro por el autógrafo Jamás <risa> <¿S> <risa>
1: O sea, es que sí era sureño Entonces, sí, Pero nunca me lo encontré eh, por él sí he hecho cosas de fan, pero por nadie más Y siento que estoy muerta por dentro En ese sentido Oye, o sea, ¿y el Soy destino? fan de, de, del trabajo de las personas Pero no no me pongo así Y el
3: destino te puso justo en un, en una
1: posición
3: Donde estás muy cerca de gente Que podrías fanear
1: Sí, y podría fanear muchísimo ¿No? O sea, pues, sí, me, sí, sí admiro mucho Su trabajo cuando entrevisté a Damián Chassel ¿Te acuerdas que nos firmó nuestro Que todavía no te doy? <risa> el que el no ¿Ya cuántos años de eso? Es como, ya van tres ¿No? O sea, llevan dos Morelias, porque no o fue sea, el pasado. No, no fue el pasado. No fue 18. <risa> sí. dieciocho. Mimi, <sea, risa> ya, ya sigue ahí en tu casa o sí, ya lo regalaste No, mi casa. <risa> <risa> y es que aparte, como, como ves que le firmó por fuera y me dijiste, no, era por dentro. Lo tengo, lo, o sea, luego luego lo guardé entre dos para que no, no se le borrara la firma ni nada.
3: Algún día haremos ah, el review.
1: Ajá. O sea, Hay sí que soy, hacer el review. O sea, sí soy fan de su película, pero no me puse así de... Oh", como que me falta ese... Necesito encontrar a otra persona que me ponga así, que me haga ir a Perisur.
3: Está muy bueno eso. En fin, yo sí me puse muy fan con el DC Fandom, debo reconocer. De el tráiler, a ver, tú, Josué, o ustedes dos, porque no sé si hablamos mucho de eso, nada más ya para cerrar este tema. ¿Les gustó o no les gustó? Pattinson, ¿qué onda? Ah, a ver, Silvia Lovera tiene una buena anécdota. Sí, está
1: preciosa la anécdota.
3: Una amiga lo encontró en Perisur. Y él le compró su propio libro para firmarle Porque ella no lo llevaba ¡Ah!
1: Ay, míralo Peluches de Gabriel García Márquez, por favor
3: Sí deberían de hacer
2: Oigan, si sí, ¿sí estoy... alguien sabe cómo evitar Que se borren firmas de balones Plásticos, avísenos. Porque hay unas me dijeron que era como con un Hay un, un, un spray Pero no sé, si alguien sabe avísenos.
3: Para los balones, pero para el caso Del, del DVD o lo que sea Ajá. No creo que funcione Uf. El balón funciona porque es el sintético, es diferente.
2: Ah, bueno, entonces sí existe. Bueno, si alguien sabe, pásemelo por.
3: Bueno, a ver rápido, Batman, Josué, mm. ¿te gustó o no te gustó? Eh, ¿Te creó algo? ¿Tú que eres más anticómics que nada?
2: No, no me creo nada porque vi todo el fandom, todo así, todo el. Como se dice ahora, el mame, pero. Y esperaba algo, pero sobre todo creo que tú me la arruinaste. O no sé si fue Alan o tú que, que retuitearon algo que decía que ponía como en perspectiva Seven, el, algunas sí, cosas. claro. Con, eh, con, con el trailer, entonces ya tenía como esta imagen de que estaba viendo Seven, pero lo volví a ver por segunda vez como pensando que no sabía nada acerca de, de, de eso. Y sí me pasó, me emocionó. O sea, me emocionó por el hecho de pensar que se podía parecer un porco a The Dark Knight. O sea, como esa, este algo muy lúgubre, muy oscuro, centrado mucho en la realidad, como estos villanos tal cual como de thriller. Eso fue lo que me gustó del, del, del tráiler. Me gustó la escena en la que Batman se madró, güey. Sí, fue así hey, como,
3: ah, eso,
2: Porque lo primero es, que dije... Y la verdad, digo, que como no sé de cómics, me van a mentarme la madre. Y pues, están en su derecho. Pero ¿es Batman el que no puede matar gente? ¿O quién es el que no pues puede matar Todos.
1: Gente? Ni o que Superman
0: no. tampoco sí
2: prácticamente todos no o sea ninguno se debe de matar gente
0: pues
3: no son pero héroes pues, pero ajá
1: no. ninguno que ninguno ningún héroe
3: ajá pues ningún pero superhéroe mata
1: Nadie quiere matar a nadie.
3: Ah, yo pensé que era normal que mataran gente, pero no, no, no. perdón. Ah. No. Ah,
2: perdón. Es cuando, cuando vi que me adveje ese dije, lo mató. Y lo primero que dije, no se supone que este güey no puede matar gente, pues ya me quedé con eso. Lo que no reconocí fue ni a Colin Farrell ni a, eh, ni a Paul Dano, que creo que es Paul Dano normal. no
3: sale. No ah. sale. Paul, Paul Dano es el, el Riddler y se supone que es la voz en off, ¿no? y mm, sí. Colin Farrell ni sabía que salía. Es sí, a mí que... Colin Farrell
2: no, no me, nunca me ha encantado así del, del 100%, excepto lo que ha hecho con Yorgos Lantimos últimamente, pero Paul Dino creo, me encanta, me, me fascina él como actor, desde Little Miss Sunshine, pasando por el, lo que hizo con P.T. Anderson, y sí, claro. eh, ya y también como director, creo que nadie de nosotros, la de, bueno, la de Wildfire, su obra prima. Ah, no. no. No creo si la pasaron en Morelia o en Toronto el año pasado. Para mí, por ejemplo, esa película fue de mis favoritas que vi. Si sí, no me acuerdo cuál de los dos festivales, pero fue de mis películas favoritas. Creo que nunca tuvo un release comercial, está en Criterion, pero sí creo que es un, un actor muy 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 poco valorado, que nunca lo tenemos en el top of mind, pero cuando lo vemos trabajar es como queremos más de este güey. Y fue algo que yo puse ahí en, eh, en Twitter. de Hay una escena a mí de 12 Years slave, que él está cantando una canción mientras los, eh, los esclavos están trabajando, por lo hace como con un e con tanta saña como con este pinche una, una supremacía y quererse Dios porque es blanco y los está humillando cantándoles que se más una escena que digo, la volví a ver en YouTube y dije güey, sí me da todavía como escalofríos y sí siento que es fue una gran gran elección de que, que sea su villano. Y aparte a mí, bueno, a mí lo particular y ya para terminar, me agrada que los villanos y el héroe tengan una edad similar. Se me hace que eso se me más interesante. Eh, cosa que creo que no había ocurrido mucho con estos eh, bueno, en general como con los super en el cine de con y eso, eso me gustó, y la verdad a mí sí, sí me emocionó, o sea, sí, sí la quiero ver, sí, que Batman es el único superhéroe que he visto todas sus películas y la verdad sí, sí, sí me gustó
1: ¿Tú, Penny? Sí, pues la verdad, digo, yo tengo fe en que Robert Pattinson lo hará muy bien siento que, siento que va a ser un buen Batman, Te, siento, pero en general y no es personal contra él, porque a él, él me gusta mucho, y siento que dentro de lo repetitivo, él lo va a hacer muy bien pero hay una parte de mí que sí dice ¿Otra vez? <risa> como que como que si hay una parte de mí que no sé si quiere ver otro Batman número 150 y... se supone,
3: si entendí bien no nos van a contar otra vez el origen. O sea, sí, de hecho, yo
1: creo... Eso, eso eso yo creo que sí, eso sí tendría que ser como obligatorio, porque no, otra vez, no, por favor.
3: Sí, nadie quiere ver otra vez a los papás, <risa> ver morir a los papás de Bruce Wayne, <risa> ¿no?
1: Por favor, o sea, ya ya salgamos de ese callejón, ya entendimos.
3: O sea, eh, eh, la, ver a los papás de, de Bruce Wayne morir es como el... <risa> ...patear a alguien en el piso de Ken Loach, ¿no?
1: <risa> sí, ya, por favor, ya necesitamos que no nos enseñen eso. Pero Seguro a... no
3: va a pasar, o si pasa va a ser así, pero es más, yo creo que lo que vimos efectivamente sea el inicio de la película, o sea, que lo llamen y que él uh -huh. entre a esta escena del crimen, y que ya como que ya todo está entendido, él es Batman lo mandamos llamar porque es, esto está... Eso estaría cabrón, bien, etcétera. la verdad.
1: Y, y, bueno, dicho eso, que se me hace como, no, otra vez, ¿por qué? Este, dentro de eso, me gustó el tráiler. O sea, siento que era, era muy difícil, ¿no? Como hacer un un avance de ese tipo, siento. Y obviamente, pues tiene muchísimos zapatotes que llenar la película. y
3: Zapatos muy grandes.
1: Zapatos muy, muy grandes. grandes y ¿Quién chino? sabe?
2: Porque creo que, uno no, o sea, sí, pero no sé si la gente tenga como, bueno, yo no lo tengo a lo de Batman y Ben Affleck.
1: No, pero Christopher Nolan todavía está aquí a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Sí, o sea, fue a principios de esta década, todavía fue esta década, ajá. Pero fuera de eso me, me llamó la atención, o sea, yo sí la voy a ver nada más por Robert Pattinson, o sea, eso creo que sí, sí lo puedo decir. Ra. Muy bien, honestamente.
3: La, Wonder Woman tú la conociste en el set, pero fue en la primera, ¿verdad? No fue en esta.
1: No, yo no fui al set de la primera, fui al set de la segunda. O sea, ¿viste? Ah. Apenas, ajá.
3: Ay, pues no, fuiste a ¿sí?
1: este, ¿No fue fue cuando fui a una islita llamada Fuerteventura que, que uno, no, uno no sabe si es parte de Europa o de África porque está al lado de Marruecos pero es parte de España, pero está en África sí, claro. pero la gente de ahí se identifica más como africana, pero hay gente que dice que es de España y hay una crisis de identidad ahí en esa isla <risa> ahí fue donde fui porque ahí es donde a, la, a las, las escenas que grabaron en Fuerteventura va a haber un flashback a Temisquira cuando Ay, ella era... Pues, Ay, yo no puedo... Todos todos no estas cosas, pero bueno. Ah, bueno, cosas que ya salieron como en el trailer, uh -huh. pero sí.
3: Y eso fue en 2018, creo, ¿no? Bueno, porque también he sabido que la película estaba lista en 2019 y podría haber salido en 2019, pero... Como era... O no sé por cuál no quisieron. Creo que era Avengers o no sé cuál. Decidieron hacerse un lado. Y ah, la estrenamos en 2020. ¿Qué puede salir mal? <risa> Pues claro,
1: ya. pero bueno, ahí se anunció su fecha, ¿no? ¿No se anunció su fecha? Pues es a finales no,
3: de año, creo, o es hasta el año que entra, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Alan?
1: Se, se no. dijo en el DC Fandom la fecha de estreno. Creo que creo que no, ah. no se mencionaron fechas
3: porque, pues, no.
1: <risa>
3: nada es seguro. Penny. Sí,
1: ah, sí ahí fue la, la anécdota de la playa nudista. <risa> no,
3: <risa> pues, no por Woman, sino por eso? <risa> ¿Ves todo? No, lo pero primero pero que, yo me, que me acuerdo, vi. pero yo me acuerdo que Penny sí dijo que vio a Galgadot en el traje y que sí fue una cosa impresionante, ¿no?
1: Sí, fue una, fue una cosa. Ah, de hecho creo que ya, no, de hecho creo que ya puedo hablar del set porque me parece que el embargo ya se levantó la semana, la semana pasada. Entonces sí les puedo ah, decir que genial. se veía muy impresionante. Y, y lo que fui a ver fue una tal cual es una escena en donde las amazonas están como están celebrando sus Juegos Olímpicos, imagínate uh -huh. los Juegos Olímpicos de las Amazonas uh -huh. y está eh, Diana está concursando, pero ella es una niña, cuando ella es una niña. Está sí, sale el Ah, ándale, fui a ver esa escena, y pues sí, obviamente llegas al set, y para empezar estás rodeada de Amazonas, que son estas atletas de la vida real, oh, que se contratan para ser Amazonas, pero son estas mujeres altísimas, preciosas, ya sabes, súper fuertes, haciendo eh, maravillas, ¿no? Me tocó verlas en los caballos, y sí tenían arneses, pero sí hacían cosas que yo no podría hacer ni con arnés, o sea, esas cosas no, nadie las puede hacer. Que del caballo saltan para... Es como un juego como Quidditch, no sé. En donde saltan del caballo con una pelota para encestarla. este Me tocó ver eso. Y sí, ahí fue ahí fue lo de la playa nudista.
3: <risa> Busquen ese episodio, amigos. Es sí. muy divertido.
1: Ay, qué es bueno, qué alivio que, que sí podía hablar ya de esto. Porque ya el embargo ya ya se liberó.
2: <risa> y de esto rápido se me hizo bien chafa lo de Chita, ¿no? Sí, sí, nosotros comentábamos que era un poco como cats. Hostia, y se me hizo me
1: bien, Sí, pero bueno, está padre que sea una mujer en este villano. villana. Pues sí. Bueno, el
3: villano también es un como Donald Trump, ¿no? Uh
1: -huh. Eso también sí. me late. Lo... Todo, todo la verdad es que estuvo muy padre ese set. Ha sido de mis sets favoritos.
2: Sí, no hay villanas, sí, ¿verdad, pues... mujer? No hay villanas.
3: Casi no. Bueno, Harley Quinn es un poco villana. Mm. Pero no tanto como que sí, como que no. Catwoman también está en esa medianía entre ser buena y mala. Bueno, pues ahí está. Si quieren saber eh, más de lo que opinamos del DC Fandom, busquen en sí. nuestro canal de YouTube. Ese sí fue exclusivo del canal de YouTube. Eh, la transmisión que tuvimos, sí. donde Alan, Ale y yo eh, hablamos al respecto y nerdeamos como por espacio de una hora. Entonces, bueno, pues eso fue el DC Fandom. No sé si quieren pasar ya lo que vimos en la semana. Sí. Y no sé si quieres empezar tú, Josué, porque les tengo la noticia de que creo que ya regresó el internet, entonces voy a switchar conexiones en lo que eso pasa. Ok. Vale, entonces me voy a perder bueno, tantito, pero... Dice mientras... Cintia Salmerón
2: que ese gran episodio de Penny contando sus anécdotas de que wow. se quedó perdida, de que no sabía cómo regresar a Barcelona, que se tuvo que regresar, que no había autobuses, es el episodio 124, hoy estamos en el 222, entonces fue hace exactamente dos años.
3: ¡Órale! <risa> está increíble que sepan qué episodio fue.
1: Cuando lo de la playa nudista. Sí, eso,
0: es <risa> eso sería buena pregunta de trivia para... Y me, ¿no?
1: me fui súper, súper... fuimos una así, O sea, me quedé un día, dos días más en Fuerteventura, pero me fui súper atemorizada porque dos días antes había tenido como un problema ya saben, de mi estómago, la primera vez que no me pude enderezar en todo el día y me y fue cuando me, me vieron mis que tenía piedras en la vesícula y oh. el doctor ya me, me dijo te tengo que operar ya, y yo no pero tengo un viaje <risa> me dejó ir al viaje pero no podía así comer ni oler ni oler papas, nada o sea, nada de grasa, y fue horrible porque el, los primeros días te hospedan en el hotel ¿no? el Sheraton, ¿no? el de prensa pues ahí sí hay fruta, y como más pero luego Oiga, un hotel a... donde pues nada más había hot dogs, papas, entonces tuve que llevarme fruta del Sheraton en topets. ¿no sé? <risa> a mi otro hotel, ay no, terrible. No te llevaba curor, al calor Sí, fue un viaje muy, muy eventual. Ya cambié
3: de redes y nadie se dio cuenta, qué bueno.
2: No, sí, justo, te friciaste
3: Ah, bueno, pero poquito. <risa> bueno, pero ya, entonces no tenemos esa bronca. Entonces, Josué, ¿qué viste esta semana? Una cosa bien eh, rara. No,
2: para todos aquellos que, como yo, son tetos de los Simpsons y que les gusta verlo en Fox, eh, seguramente ya van dos o tres meses. Hemos sido bombardeados por comerciales de una serie que se llama Duncanville. Insisto, sé que todo el mundo ya lo hemos visto. Eh, ya sí. puede ver los primeros dos capítulos. Que no sé si debería estar hablando de eso. No sé si hasta cuándo tengo el embargo.
3: Este, El primer capítulo está en YouTube. Yo lo vi. Entonces ah, okay. puedes hablar del primer capítulo, al
2: menos. Ah, bueno, porque el mejor es el segundo, pero, pero ya estrena este fin de semana, insisto, ya después de mucho, mucho tiempo que estuvo eh, esos comerciales. Y es una serie de comedia desarrollada por Amy Poller, que para mí es una de las mejores comediantes que están trabajando ahorita. Y bueno, trata básicamente, es una mezcla entre, no quiero decir del humor, pero para que lo tengan en contexto, una familia de suburbios compuesta por Padre, por mamá, papá y tres hijos. Como cientos y miles de todas estas series que tratan sobre eso, desde Family Guy, evidentemente Los Simpsons, Malcolm, imagínenselo, y sí va un poquito de eso. Son dos papás trabajadores así, no, no de alto, alto rango. Con de la tres, clase
3: trabajadora. ¿no?
2: Con tres hijos, Duncan que es el más grande, una chica que va en la secundaria y una niña adoptada. Y prácticamente la serie trata acerca de Duncan y sus amigos, pues tratando de, de ser cool. De eso es prácticamente lo que trata La serie, insisto, es una, tiene un humor Muy, muy parecido a Family Guy ¿En qué sentido? En la parte de referencias No en estas cosas metas que Creo que Family Guy lo hace increíble Pero sí hay muchas referencias, de hecho en el primero Creo que sale Gal Gadot, o sea, sale la mujer Maravilla en el, en el primer episodio Como, como referencia, eh, tiene un humor Bastante Bastante fino, nunca cae como en esta parte Ni vulgar, ni de doble sentido Va, Es como muy straightforward acerca de la Adolescencia, entonces creo que la serie, yo esperaba mucho menos de ella la verdad si sí, vi los dos capítulos, y sí, me divertí con ellos y creo que es algo que por ejemplo en Estados Unidos que ya estrenó antes de la pandemia, le fue, tuvo muy buena recepción, les gustó mucho esta parte fresca de si sí, volvemos a ver la misma fórmula de, de familia suburbana pero que no está aspirando a hacer ni conciencia social, no está tratando de, de meterse ni en rollos eh, sociales, nada simplemente es una familia que quiere sobrevivir y de niños que quieren llegar, que quieren ser cool Creo que eso a mí se me hizo, no sé si, si es algo como, no quiero decir que es mega revolucionario, pero en mismo tiempo es como de, wey, es una serie para pasarla bien. Y es algo que siempre ha caracterizado este humor muy lleno de referencias de mi pueblo. Entonces, estoy en este fin de semana, echen un ojo. Me hubiera gustado verla en, eh, en inglés. No sé si tú la viste en inglés, Elsa, en, en No,
3: YouTube. está en español en YouTube. Está en español. Y la verdad sí, las voces... De hecho, yo no me di cuenta que era Galgadot, O sea, sí sale Wonder Woman pero no pensé pero que sí, era ganador el uh -huh. y sale cómo se llama este? bueno no sé ni cómo se llama pero el de free solo se supone
2: ah sí también el este, director el
3: escalador o el director no sé pero este bien o sea a mí me, me choca un poco este asunto de que la están marqueteando como los próximos Simpson.
2: Ajá, en el caso. Pues
3: eso no va a suceder, no va a suceder nunca. Me llamó la atención y me dio un poco de risa que pues sí es un poco un coming of age. <risa> Porque es, el, es este chavo que está despertando a la adolescencia, que quiere conquistar a la chica. Al menos en el primer episodio, los demás no sé por dónde vayan. Pero sí, siendo poco. que el adolescente es Duncan Bill, o sea, es Duncan... Y la serie se llama Duncanville. Me suena que va a ser todo. Va a ser alrededor de la adolescencia de él. Yo no pues creo porque, que sí. En el segundo ¿Mm?
2: ya los protagonistas son los papás. Ah,
3: interesante. Okay, y en el segundo ver.
2: está divertido porque se habla de videojuegos, de la rivalidad entre hermanos con los videojuegos. Y okay. también la rivalidad entre papá y mamá. Y el mensaje se ha cagado es como todo lo que construimos, o sea, ahorita que hablamos de las cosas de, de fan de, de Penny, habla mucho de eso la, el segundo capítulo que el papá colecciona muchísimas cosas que es lo que le recuerda estar vivo y estar joven. Uh -huh. entonces, la mamá quiere, quiere que, se la, que las tire, entonces son como ese tipo de cosas que, insisto, si el humor no eh, está como in your face como siempre lo ha hecho un poco Family Guy y todo lo que ha hecho Seth Farland, sí, no. Y, no, y, y de los Simpsons tampoco es tan... El de los Simpsons es un poquito irreal, el de aquí de Don Camille está mucho más cercano Comillas, algo que poder hacer real
3: hay, hay cosas, ajá, es, más, es como más correcto, si así lo podemos decir trae toda esta onda de la cuota racial, o sea, quiere ser incluyente te llama la atención también, o me llamó la atención que desde el primer capítulo ya como que te presentan a todos los personajes secundarios, que son todos los amigos de él este, sus papás, los amigos de los papás, no sé qué otros personajes como secundarios. Eso usualmente no sucede en los primeros capítulos. Está bien, está divertida. El único problema es que, según yo, solo se puede ver por Fox. Por Fox,
2: uh -huh, por cable. El cable no ha muerto, aunque no lo crean.
3: <risa> pues es que ahí es donde ya me perdieron Porque bueno, de chiripa pues Me encontré el primer capítulo en YouTube No creo que los vayan a subir todos a YouTube pues Penny no, para...
2: no estuvo la semana pasada Peñito tienes cable?
1: Yo, no, ya no Lo acabo ya. de... No ah, tengo... cabrón,
2: está muy... <risa> es que esa fue como la encuesta de la semana pasada Y creo que lo único que tiene cable soy yo Sí, sí.
1: es que ya,
3: ya, ya no sale, mano. Ya
1: no y... sale con, con todos los otros que tenemos que tener
3: Ajá, es que sí, o sea, te, eh, llega un momento que te diste cuenta que el cable no lo estabas usando.
1: Es que bueno, yo lo usaba por HBO, pero ya, ya tengo HBO Go.
3: Ah, ya ves, pues sí.
1: Sí me gustaba ver la ley en de víctimas especiales. <risa> <risa> Eso te <sí>, lo extraño.
3: <risa> Los programas de, de la diseñito.
1: Describe, <risa> y, y meté de menta, sí.
2: Le estaba cambiando porque soy muy fan de Alerta Aeropuerto, <risa> mis programas favoritos de la okay. vida. Y hay como un, un American Ninja Warrior, pero de perritos. De perritos como haciendo, pasando por obstáculos y nadando. No. Y por cosas como las, los Juegos Olímpicos de las Amazonas. Pero no pero, si alguien sabe de cuál, lo díganme el horario, porque decía que salía los domingos. Y ahí me ves el domingo. Y creo ya no lo <risa> Pero sí, es como un American Ninja Warrior de perritos. Y sí, Oye, ya pero ahí.
3: hablando de realities, Penny le entró a
1: The Flourish Lava. Oye, no manches, fue una gran decisión en mi vida durante el cierre, además, porque tuve cierre y, y fue como de, necesito ver algo, o sea, que me distraiga, que me distraiga y que me haga sentir que todo va a estar bien. Eso es lo que necesito en el cierre. Y de pronto llega de Lava. ya me habían, tú me habías platicado, me, me había platicado Arturo, qué reality tan divertido. Además, ya quiero participar. Vamos. ¿Sí podrías? No, tengo que hacer más yoga porque no tengo fuerza en los brazos. ¿Hay, ¿hay obstáculos? Bueno, y ya hablamos de, de Floris Lava aquí, ¿no? Ya, ya sabemos sí. de qué poquito, es esto. Sí. Pues es uno de estos equipos que... Es este reality que lleva el concepto de el juego, el suelo es lava, pues lo lo hace medio literal, ¿no? Porque obviamente no no es lava real, pero... <risa> son, escenarios, son escenarios de cuartos en donde ahí está pues el agua, que es la lava roja, y tienes que saltar de mueble en mueble hasta llegar al, al final. Que o sea, creo que es más
2: tóxica que la lava esa... Entonces, haciendo,
1: de, sí, de haciendo play. parkour, pero ya me, me han dado ganas, o sea, como que a partir de que lo, que lo ve, que, de que lo vi, luego estoy en, en mi casa así viendo cómo podría pasar de un mueble a otro sin tocar el, el piso, si me llegara a pasar que el, el piso se convierta en lava.
2: A ver, Penil, te una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Sí. Supongamos que si sí existiera el piso es lava en México, ¿no? Sí. ¿Con qué equipo jugarías? ¿Con el equipo Filmsteria o el equipo Cine Premier? Ese <risa> o sea,
1: no,
3: ¿pues ¿a quién quieres más? Que, a tu papá que,
1: sea,
2: más? No, no es quien quiera más. No, no tiene <risa> que
1: ver. Tendría que irme con la gente más atlética y. Ya valió el madre. El, <risa> el, en Cine Premier, <coughs> siento que mi diseñadora de arte SO siempre la ha visto como alguien muy atlética, entonces a ella la elegiría en mi equipo.
3: Ay, sí, claro. Sí.
1: Necesitas ser medio atlético, por eso no voy a ganar yo, porque no brazos... sí.
3: Iván es super atlético, ¿no? ¿no? Checo es super atlético.
1: No, Arthur es joven. Arthur sí. Arthur sí, Arthur sí Alan, sí, sí. Alan es más Alan, joven, Alan. Es joven
3: Alan es más joven
1: Alan, o sea, si ¿sí pudiera ser un equipo de, de los dos <risa> <¿Qué> <risa> <más> <risa> de mí? o sea, ya me, sé, me me regresaste a la
3: primaria cuando Ajá. siempre
1: era yo el último siempre era yo no, el último creo en ustedes, creo en ustedes creo que sí, si, <risa> si, si fuéramos quizá, quizá podríamos lograr aunque sea que uno llegue <risa>
0: Yo, yo ¿Y cuál es pregunta, el premio? A ver. ¿Qué reality show ganaríamos nosotros en Filmisteria? O sea, si fuéramos <risa> alguno que, que, que dijéramos, vamos a ir a ganar, ¿cuál ganaríamos?
3: En el de hacer pasteles malos, tal vez. No, porque ese? sale. Ah, ah porque ah, sale, sí, cierto. Ale sí es muy buena. Sí. Ah. El, de, el de Drag Race, a lo mejor yo gano siendo Paquita. <risa> <risa>
1: drag Race, ¿hay uno de ponchos?
3: No hay de ponchos, ¿verdad? ¿eh? Qué
1: lástima. <risa> Ay. Sí,
2: con Ale podríamos ganar cosas de comida
3: Sí ¿No hay, no hay reality de voz sexys para que entre Alan?
2: Ajá. Sí, no, reality No, bueno, nos dijo algo muy cierto
3: Híjole. Pero Filmsteria tiene a Raúl, él es súper atlético aquí A Raúl Ah, ya, 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 muy bien, saludos a Raúl Pero podemos ganar
2: en algo Teto, así de ¿Quién tiene más memorabilia o cosas así en su casa?
3: Ándale. Memorabilia de DC. Ah, si sí, hubiera una de
2: Perritos Bonitos ganaría por Patterson. Ah. Así de Perritos Bonitos que no hacen nada, solamente ladran y orinan la casa.
3: Está buenísimo. Bueno, pues ahí estuvo Duncan Bill y El Piso Es Lava. Piso. Y bueno, a bueno, ver... ¿Qué, ¿Qué más viste, Penny? Tú sigues clavada en filming Latino, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Me clavé otra vez. ¿Qué? Dice Penny que en cine premier hay varios atléticos y aquí en Filmsteria, los señores maquillados y delineados. <risa> <risa> ¿Ves lo que
3: provocas, Josué? Ya, valió madre. Somos el podcast de los señores maquillados y delineados. Oye, sí,
2: Lulú petit gracias.
3: Vayan a Shark Tank a vender Filmsteria. <risa> Ándale, eso estaría bueno Que nos acompañe Hola. esta Mafer al fin que ella ya tiene experiencia
1: Señores cabrones Sí, yo nada más que yo no quisiera ir a la junta con los señores tiburones porque les diría, señores capitalismo, den ah. este dinero. La gente está en crisis, dejen de invertir en tonterías. Oye,
3: <risa> les, les diríamos, denos dinero, no nos alcanza ni para el pinche cable para <risa> ver Shark <risa> Time. <risa> no inviertan,
1: inviertan en nosotros. Pero bueno. <risa> Sí. Está muy bien. ¿Entonces qué viste el filme en Latino? Ah, oye, es que como no te, tuve tanto tiempo, sí logré ver. Lo único que logré ver fue un corto, pero está bien padre. Es un corto que se llama El Fósforo de la Bruja Paseante de Sofía Carrillo, no sé si han, si han visto los cortos animados de Sofía Carrillo es una de las, de las animadoras de Stop Motion que es parte como de esta escuela de animadores tapatíos que es apoyada por Guillermo del Toro y que ve, ven que van, anunciaron que van a ver algo el, el llamado El Taller del Chucho donde se van a hacer producciones y todo ya ven que, que Guillermo del Toro tiene como este, ah estuvieron en Comic Con, tuvieron un panel, los siete fantásticos del Stop Motion mexicano y pues es, es, son, estas, son estos siete animadores que han ganado muchísimos premios y que, pues sí, han convertido a México como en uno de los países fuertes en el stop motion, eh, o sea, específicamente Guadalajara, y está Carla Castañeda, Luis Telles, esta Rita Basulto y está Sofía Carrillo que ya había ganado varios premios con su corto que se llama Cerulia, seguro si la han visto Cerulia es una muñequita de pelo cortito este, de un corto mexicano y ella no, no está, está nominada ahorita al Ariel otra vez, pero ahora con un corto live action o sea, es como su salto de la animación stop motion a live action y es un corto sobre... Es un cuento de hadas, básicamente. O sea, es una bruja que, es, que está, está ubicada como en los altos de Jalisco y es una bruja que prácticamente es una suegra de temer porque ma mata a todas las novias o prometidas de su hijo. Entonces básicamente ese es el cuento, está tratando de, de matar con sus embrujos a, a otra novia, pero resulta que de ese lado esa novia también en su familia tiene pues alguien que la defienda igual, ¿no? como desde la magia, y está padre porque los cortos de Sofía Carrillo son como, si ¿sí han visto estos cortos de eh, los animadores de Guadalajara? son como muy surrealistas, no. son como pesadillas eso es lo que me late un montón, o sea como que ellos usan a la animación, de, y te muestran que la animación no es, es una animación para adultos, o sea no es una animación de, ay, voy a llevar a mi hijo bla, bla, bla. digo, hay, hay muchos cuentos que están bonitos, pero siempre se meten como a lugares oscuros, son como pesadillas, como surrealistas, y como que llevan muy bien ese estilo a live action, y se me y, o sea, se me hizo padre que si quiere seguirse por esa vida vía ya de live action, sería una mirada que sí viene mucho del trabajo artesanal, ¿no? porque el stop motion construyen todo, ¿no? los muñequitos los escenarios, realmente ellos son artesanos ¿no? escultores, y esa eso táctil que tiene en todos sus cortos que de materiales de cosas de objetos inanimados que cobran vida lo lleva a live action y creo que sí es muy diferente o sea sí pasa algo diferente cuando eres un un director que entraste desde live action y, y estás como preocupado nada más a lo mejor por la imagen y por el CGI y por hacer las cosas realistas etcétera a que si vienes de un, de un lugar donde justamente lo que quieres es que el, el, los animadores stop motion son mucho de no buscar perfección o sea, que todo se vea hecho, construido, ¿no? No como el CGI normal de la animación. Y creo que venir de ahí a live action sí le da como otra mirada de cómo plantea sus tomas. De pronto hay un... O sea, es live action, pero de pronto los, sus personajes sí se mueven como muñecos o, o hay estos vestidos que cobran vida. O sea, como que me pareció muy muy interesante que se... Salte de live action desde ahí, porque sí es muy diferente las historias que cuentan, ¿no? Alguien que está acostumbrado a no ser perfeccionista, que sí se ve al artificio, a lo artesanal, a las sensaciones y eso. Entonces, su corto, la verdad, me gustó un montón. Está ahí el filme en latino, está gratis. Creo que va Pero a también se puede también. ver. Sí, va a estar hasta noviembre, está nominado al Ariel y, y creo que es un, una buena oportunidad por si alguien no conoce a Sofía Carrillo, que la verdad sí es una de las mejores directoras que tenemos ahorita. Es, un buen, es una buena puerta de entrada ese corto y al ladito también está Cerulia, pueden ver ambos cortos gratis, que son como, Cerulia es como el corto que la, que la ha definido, ¿no, Fonsu?
2: ahí está Cerulia, ¿Es Cerulia? La imagen. ya
1: sé, este, está bien bonita y esa muñequita sí la tiene y la, la lleva a todos lados y cuando ganó el Ariel le hizo un Ariel de, de plastilina para que ella también tuviera su ah. No,
3: tiene varios
2: memes, no, no, los, no los puse tiene varios memes, tiene de obligame perro, pero están muy chiquitos <risa> mal, en, ahorita que compartimos sí, la imagen
1: les digo, Cerulia es toda una rockstar ya, ya es, va, va y viene y Sofía la lleva a todos lados y está, está bien padre y su corto está padre, de verdad, sí me gustó, está tétrico, está oscuro, fantasioso. Hay un momento en donde las brujas, hay, hay dos brujas peleando, uh, es como Harry Potter porque también se convierten en gato.
3: Buenísimo, bueno, entonces se puede ver en Filmin Latino. Eh, no sé si pasar ahorita que mencionaste a Harry Potter a la película de la semana de Daniel Radcliffe,
1: que no pude ver y, y no la pude ver porque me escriben me escriben diciéndome ay Penny te va a llegar pronto el screener de Daniel Radcliffe y me emociono y digo ah bueno sí sí la quiero ver y nunca llega ese screener ya me lo han hecho tantas veces me escriben para decirme que me van a mandar el screener y nunca llega entonces no ¿Ya la pude ves, ver a Penny? ya me lo mandaron pero no la pude ver a ti.
3: hay hay una cosa llamada Plex pero bueno este. <risa>
1: Sí es cierto, pero creo que ya no puedo, luego, fuera de la Luego hablamos, época, luego, ya hablamos. no puedo entrar.
3: <risa> luego hablamos, Penny. Oye, pero es que al parecer Cinépolis está haciendo festival de cine de Daniel Radcliffe, porque la semana pasada tuvieron esta de donde él se escapa de una prisión, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si tú la tienes ahí en el radar, Penny. Y la, ahora... La, la,
1: la fuga de Pretoria se llamaba.
3: Exacto. ¿Y esa la viste o tampoco?
1: Me hicieron lo mismo, me escribieron me mandé, me escribí, y nunca me llegó.
3: Bueno, pues déjame decirte, Penny, que en este caso, con Guns Akimbo, te hicieron un favorzote.
1: Ay, ¿en serio? Tenía mucha fe.
3: Híjole, no, sí está muy... O no sé, ya estoy viejo, pero sí está bien adolescente. Eh, ¿De qué va la película? Es una premisa completamente loca, como las que creo que a él le gustan. Tú dime, porque está esa otra película sí. donde la hacía de muerto, ¿no? O,
1: sí. O algo así. de, sui de
3: man. Man. Exacto. Entonces, bueno, la, la premisa en, en Guns Kimbo es... Empieza muy Matrix, es, es un mundo... No es el futuro, es como el presente, pero un poco más apocalíptico, con muchos colores neón y la fregada. Y él, él trabaja en una empresa de software, o sea, empieza muy Matrix, odia su trabajo y obviamente algo va a pasar que va a cambiar eso. Y lo que pasa es que hay un programa de... pues no es televisión, un, un streaming, que es un concurso donde quién sabe quién pone a pelear a dos convictos o exconvictos, asesinos, pues... Ajá. Y entonces va siguiendo la pelea con drones, porque pues ya sabes, hay persecuciones de autos o de motocicletas y toda la gente está viendo el programa. En ese sentido es un poco como Truman Show también. O sea, hay de todo, Matrix, Truman Show. Y resulta que él, en algún momento, no me acuerdo por qué, pero el chiste es que lo secuestran los de este programa y le atornillan, literal le atornillan en ambas manos dos este, pistolas. Que traen 50 balas cada uno. Y entonces el chiste es que ahora él es el que tiene que pelear contra otra asesina y pues sobrevivir ajá. o morir, y que todo el tiempo están los drones ahí este alrededor. Entonces, es, obviamente. Ajá. Es un thriller, es. No, es película de acción. Hay acción todo momento. Todo momento okay. hay este asunto de. Que hay como montajes con canciones que son así, ya sabes, de rock o, o que son muy movidas, pues es como comercial de El Antaño MTV. La cámara todo el tiempo está dando de vueltas, literal. ...dando de vueltas sobre su propio eje, es como Homero cuando se tira al suelo y que empieza a dar de vueltas, así la <risa> cámara de esta pinche película, y él, pues, o sea, lo que tiene como de reto actoral es que literal está todo el tiempo con las pistolas así, entonces, cuando lo secuestran, él está en pijama, en calzones, y así lo dejan, entonces está viendo cómo se pone el pantalón, y pues es una bronca, ir al baño y hacer pipí es un problema... Se supone que se ve el ese de Daniel Radcliffe, pero yo digo que era falso. Y todo el tiempo es acción, acción, está esta asesina que la está persiguiendo lo está persiguiendo la policía porque de repente va a pedir ayuda a la policía, pero pues trae dos pistolas en la mano, los policías le empiezan a, a disparar, que alce las manos y que tire el arma, pues no puede tirar el arma. Y, y de eso va. Mientras tanto está el gran malo, que es el que está viendo todo desde su guarida secreta y que tiene los drones y que tiene las pantallas y que pues nada más quiere que lo maten porque pues se supone que eso crea público. Nunca, nunca te dan a entender por qué el programa es exitoso o por qué... O sea, no trae publicidad, pues, ¿de dónde sacan dinero para toda esta infraestructura, los drones, las cámaras, este, etcétera? Y, y de eso va, y es en serio, o sea, trae muchas referencias medianamente escondidas. Hay una pelea que entre él, no, entre la chica y otro de los malos, que es a martillazos. Ay, pues es este... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó la, la película. Pero de repente le ponen de fondo Hammer Time de... O oh, bueno, Can't Touch This, de, de, de MC Hammer, ¿no? Y pues la pelea con martillos es old Boy. Y de repente dicen, uno de los malos dice, Now I have the power, pues es Nintendo. Y así, ah, o sea, trae muchísimas referencias como que a cuentagotas, pero que sí son medianamente, pues, descifrables, pues. La verdad es que es una estupidez. O sea, las escenas de acción, pues... Pues están bien, supongo Pero la cámara da tantas vueltas Que ya no sabes ni por dónde estás La música está muy bien El diseño de producción está muy bien Es un mundo muy neón Que se parece mucho a Batman Forever Que eso está terrible Uy. Pero bueno, <risa> por lo menos lo mantienen Y él, pues, lo hace bien Pero su personaje es una tontería O sea, no sé Busqué y al parecer no está basado en nada Afortunadamente O sea, no es un cómic No es nada la dirige, la dirige un tipo llamado Jason Leigh Howden que es el que también la escribe, o sea, este tipo está cabrón. Y solamente había tenido otra película que se llama Dead Gasm, que la verdad no tengo idea de qué es, pero supongo que ha de ir por, por, por lo mismo. Lo que sí tiene en sus créditos, que es interesante, es que él es el encargado de efectos visuales de Avengers y del planeta de los simios.
1: Oh. Entonces,
3: justo lo visual pues es su onda. Aquí lo vomita, en la pantalla te vomita todo el aspecto visual. Ya sabes, uh -huh. las clásicas tomas en ralentí cuando está este Daniel Radcliffe disparando con las dos armas, todos los homenajes a John Wu que te puedas imaginar, uh -huh. etcétera, 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 pero no, mal, eh mal, mal, mal. Yo no sé si tú que eres fan de él, lo hubieras aguantado, a lo mejor sí, pero bueno, no sé.
1: Pues sí le gustan las cosas locas, ¿no? A Daniel Radcliffe. Sí, se, oh. sí, totalmente. Como que sí es muy, quiero cosas raras. Porque además, ¿Qué ha he hecho la Brad Pitt
2: que recordemos? O sea, hizo una que de... se llamó Corns,
1: no ¿se acuerda? Era... No la vi. Yo tampoco la sí, vi, pero sí. tenía cuernos. <risa> es, es, hizo, <risa> la de, hizo la de la dama de negro.
3: Tampoco la vi. O sea, vi. pero o sea, tenía una
2: carrera medio ¿no? Sí.
1: A la, la que verdad, me gustó sí. era la que se parecía a Ruby Sparks, que no era Ruby Ajá. Sparks, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, era es? la misma
2: actriz, era Joy Kazan.
1: Ajá, uh -huh. era Joey Kazan, ese estuvo padre, a mi Man, a mí sí me gustó, estaba chistosa. Se ¿Sabes que
2: de los tres hizo
3: algo relevante, no?
1: Emma Watson, pues es la que más ha hecho, pero no actúa tan bien.
3: El otro, el, el Rupert, eh, ¿cómo se llama?
1: ¿Rupert qué? Rupert Rupert Green.
3: Green. En, en este. En Servant. En, serie, en Servant,
2: Ah, claro. Es... Sí, cierto, cierto, cierto. ¿Se acuerdan cuando Scorsese dijo que era como el próximo gran actor del mundo?
3: ¿Quién? ¿Daniel Radcliffe o.? Lo
2: dijo Scorsese.
3: ¿Eso la... lo dijo? Que Daniel Radcliffe era el, el
1: próximo. No,
2: no, no, Rupert Green.
1: Rupert Grint? Ah, sí. sí lo creo porque le gustó su
2: personaje en Harry Potter? No, no me acuerdo porque qué, eso ha sido hace como unos 3,
3: 4 años, eh pero
2: dijo oh, que vale. era como The Next Big Thing
1: oh. Yo, vean, vean
3: Servant y se van a convencer que sí puede ser, ¿eh? Nah, tampoco. O sea, no. no, te lo juro su, sea, actuación, sí, pero, nah, tampoco. su actuación en Servant es más relevante que cualquier cosa que haya hecho Daniel Radcliffe o Emma Watson, ¿eh?
2: Emma Watson dice. O
3: sea, eh. Emma Watson porque es Emma Watson, pero no pero actúa no bien.
1: Actúa. No actúa.
2: No. Volvió a ver esa del, de, de Bring Ring y puff, qué insufrible película. Sí, sí, sí. O sea, creo que de las de Sofía Coppola, para mí es la, pero no solamente sí, la más, la de menor calidad, pero sí la peor, pero por mucho. O sea, creo que de todos los Coppola, incluyendo a Nicolas Cage. Y así <risa> no, bueno.
3: Ahí es la sí, <risa> Creo que ahí sí ya fuiste demasiado, demasiado... Pero,
2: oiga, no hemos hablado de ese maldito tráiler, ¿eh? ¿Qué tráiler? Con... De On The Rocks. ¿O ya la...?
1: Sí, la semana
2: pasada, sí, sí, sí. Vamos a volver a hablar de ella, ¿no, mi favor?
3: Oye, ¿y sabes qué vi, José? Eh, eh, justo, la semana pasada dijiste que iba a ser hasta el año que entra y no. sí si Va a ser en este octubre, año. ¿no? Sí.
0: Yo tengo ah, una pensando en eso. Órale. Bien, súper.
3: Y la semana que entra ya estrena la nueva de eh, Charlie Kaufman también. Sí. Eso, verdad. ojalá, a ver si podemos, este, verlo antes y, y comentarlo sí. aquí. Muy bien. Bueno, pues eso fue Guns Akimbo. Y no sé si quieren que hablemos de videojuegos. ¡Sí!
1: Del, del documental.
3: <risa> ah, yo sé que en el público sí hay gente que quiere que hablemos de y videojuegos. Gamer, ¿va? Y ahora tenemos el gran pretexto. ¿Tú lo viste, Penny, el documental?
1: No lo he visto, no. Estuvo no en, en cierre. Sí. Yo, tengo,
2: yo, yo soy Team Penny en cierre, no hacemos nada. No,
1: perdónenos. Bueno, bueno vi, vi mi corto.
3: <risa> Fuiste cortos porque no te da tiempo a otra mi cosa. Corta exacto.
1: No. Y de bueno, y
3: Yo no sabía, yo no sabía, este, pues de la existencia de este documental. De repente apareció en Netflix la semana pasada. Pues le di play, obviamente. Eh, soy muy fan de los documentales que tienen que hablar de videojuegos. He visto muchos, hay muchos en YouTube. Hay canales especializados en historia de videojuegos y etc. Entonces el primero, pues obviamente habla del inicio, que es Pac-Man y es Space Invaders y, y todo este rollo. Pero lo que me gustó del documental, y creo que sí lo desmarca de los demás, uno, sí se parece un poco al de los juguetes, el de Toys are That Made Us. Porque tiene la voz en off, que todo, todo te lo está narrando pero lo que no me gusta de The Toys That Made Us es que es una voz que siempre está intentando como que hacer chistecitos, en que incluso el tono de voz del tipo es como chistosón. aquí no pasa eso, de hecho todos los, los episodios de este gran documental son es serie documental, son seis episodios en total, creo, no, sí, seis, están hechos por una empresa que no sé si la han visto, pero se llama, creo que es un, es un canal de YouTube que se llama Little Big Story, y que está muy padre porque tiene historias de todo el mundo, de gente que hace cosas... y ahorita no tengo nada, no, no, no recuerdo en la mente, pero búsquenlo. Son justo pequeños documentales de 10 20 minutos, de, de, cosas, de, de cosas que pasan en el mundo o de gente muy extraordinaria. Y entonces con ese mismo feeling es que hacen este documental que se hace... bueno, de esta serie documental que se llama High Score, pero lo que me gusta es que hablan justo de las cosas que usualmente dejan de lado todos los que hablan de historias de videojuegos, por ejemplo. En el segundo episodio, me parece, hablan de este personaje que era eh, un afroamericano que fue en realidad el primero que inventó el asunto de tener los videojuegos en cartuchos y creó su propia consola, pero nunca pudo tener éxito comercial y bueno, pues después vinieron Nintendo y vinieron todos los demás. ¿no? Hablan, por ejemplo, en el capítulo 4 de la famosa guerra entre SEGA en Nintendo, que ahí me acordé muchísimo, obviamente, de Josué, que él dijo que él era Chico Sega, mm. y yo creo que sé por qué ahora, porque la estrategia era buenísima, era bajar el precio de la consola, derrotar a Mario, y por eso crearon a Sonic, y hacer, o sea, literal, era hacer que la consola fuera cool para los teens. ¿Y qué hicieron? Hicieron este torneo loquísimo con, creo que era, tenías que jugar Sonic, y no me acuerdo qué otros juegos, creo que incluso llegaban a Tetris, pero to el torneo final era en Alcatraz, y entonces hubo, hubo toda la cobertura de MTV, estaba Daisy Fuentes ahí, yo ya no me acordaba no, que no, existía no, no, no. Daisy Fuentes, y fue todo un evento en Estados Unidos, y bueno, te, te lo narra el cuate que ganó, te narran, por ejemplo, la historia de la familia que creó una compañía que yo sí recuerdo, que se llamaba Sierra Games, que es un matrimonio de dos ingenieros, que se casaron cuando él justo cumplió los 18, le pidió matrimonio a su novia de ese entonces y se casaron y hasta la fecha siguen juntos y fueron los primeros en crear juegos que tenían que ver con aventura. Pero estamos hablando que antes los juegos de aventura eran puros textos, ¿no? O sea, que te describían la situación y decías, ¿entras a la cueva o no? ¿O tomas el, uh -huh. la espada o no? Y ellos fueron los primeros, los primeros, en hacer gráficas, que eran súper sencillas, eran unas líneas así, como si yo dibujo un monito en el papel, pero en esa época era una cosa absolutamente revolucionaria. Obviamente hablan de Street Fighter y de cómo el que lo diseñó efectivamente se fue a dar el rol por todo Japón tomando fotos para de ahí inspirarse para los escenarios y te muestran las fotos del lugar real y del escenario de Street Fighter y que bueno, todos sabemos el éxito que estuvo Street Fighter. Obviamente habla... ¿Perdón?
2: Pues Visit para hacer el juego.
3: Sí, sí, sí. Y luego la historia de, obviamente, Mortal Kombat y de los dos videojuegos que prácticamente destruyen a la industria, que fue Mortal Kombat y otro, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero era uno que tenía que ver, era era un juego que ya podía, era como jugar con una película, Era tenía una calidad de gráficos medio pobre, pero tú podías decidir qué seguía en la película pero el problema es que en la película se chicas, como en bikini, en situaciones un cuanto tanto sexosas, entonces el Congreso de Estados Unidos se puso loquísimo, y de ahí vino, al final en lo que derivó, pues fue en el famoso rating de los videojuegos, que no sé si recuerden que, que son las letras estas de I, o A de adulto, etc. Entonces la verdad es que está muy bueno, porque toca los puntos eh, en específico, por ejemplo, viene también por ahí el creador de, de Space Invaders, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el, el, el individuo, pero te platican que él, o sea, bueno, él platica en, en cámara, que se inspiró un día que dijo, quiero crear este juego, pero estaba viendo al horizonte, y entonces se imaginó cómo bajaban los aliens y, wow. y, y destruían todo, y dijo, así va a ser, tienen que bajar los aliens, y saca su libro de diseño, que eran un, unas hojas así enormes, y cómo pintó primero los aliens así normales, y luego los pasa, digamos, a 8 bits o menos, creo que eran este, 4 bits, no sé, pero ya saben, así con, con cuadraditos y todo, y eso es, la verdad está increíble. Es, él se llamaba Tomohiro Nishikado, y, y, y todos salen, o sea, también sale Iwatani, que es el creador de Pac-Man, y que bueno, esa historia creo que es más conocida, que lo creó a partir de que vio la pizza, una pizza sin el cachito de, de una rebanada de pizza, eh, y que bueno, que se iba a llamar que eso viene creo que en, eh, ¿cómo se llama? Lo de Pokémon, que se llamaba Pokémon, pero se, al final se llamó Pac-Man. El, el asunto de Atari, la competencia, bueno, eso sí ya lo vimos, está muy increíble. Me falta el último que parece que habla de los shooters y que va a hablar de Doom y, y de, va a hablar de Wolfenstein. Los que lo jugaron, bueno, seguramente muchos de aquí lo jugaron, saben de qué estoy hablando, esos juegos son increíbles. Y me gustó, me gustó mucho porque no nada más se clava en el asunto de recopilar la historia como que oficial, sino que siempre busca en cada capítulo un dato que no es tan conocido. Y eso hizo que, la verdad, me, me encantara. Los, me, me eché como cuatro capítulos al hilo. Y este, no sé si termina nada más en el siete. Estoy viendo que están aquí siete capítulos. Ojalá siga, pero está muy, 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 muy bueno. Se los recomiendo mucho. Si son gamers, lo tienen que ver a fuerzas. Pero si les gustan las series documentales, creo que esta funciona también. Aunque no les guste el, el, los videojuegos, la narrativa con la que va llevando, este, con la que te va llevando es muy, muy padre. Y bueno, pues se llama High Score, está en Netflix High y score. pues ya. ¿Ustedes nunca fueron? No, es que estoy hablando con otra generación, verdad. Es que yo sí iba, yo sí era de los que se guardaba el cambio de las tortillas, para irse a jugar a la farmacia. Sí fui vago de farmacia. Sí fui vago de maquinitas. ¿A ustedes ya nunca les tocaron las maquinitas, obviamente?
1: A mí un poco sí, Street Fighter quizá, pero nunca... ¿Pero, me ¿pero, tanto la pero en un local de maquinitas? Sí, pero cuando ya... O sea, yo ya tenía Nintendo. Sí, o sea, ya, ya, no, tenía, no, ya tenía... O sea, mi primer acercamiento con el Nintendo fue mi papá llegando con con el Nintendo, y el juego era el de las olimpiadas, ¿se acuerdan de ese? ¿Que ¿Ese no sabías, ¿El del tapete? El
2: tapete, es, no mames, el tapete que acá.
1: corrías, ajá, que corrías ese fue el primer juego que, que jugué, yo que también, o sea que, que me di cuenta que existía porque mis papás llegaron y mis tíos y mis papás se ponían a jugarlo ahí, este, <risa> era muy divertido verlos, y, trajo y, los... y luego, luego trajo el de los patos
3: yo tengo el tapete todavía, ahí lo tengo no, no, lado. También en casa sí. y nomás.
2: Sí. Pues no tengo el disco, no tengo el juego
3: no, yo todavía tengo ahí un Nintendo tuve uh -huh. dos de hecho, pero sí, por ejemplo a ver, si alguien del público se acuerda de las famosas wow, las wow eran unas o sea, un, un local de maquinitas que estaba enfrente de mi secundaria, y entonces ahí obviamente todo mundo se iba a matar clases y luego mandaban así a los prefectos a buscar ahí a los que se estaban volando la clase
1: oh, y los grande. sacaban,
3: sí todo un escándalo para esas es maquinitas, en el centro había muchas, me acuerdo, muchos locales de maquinitas.
1: ¿Pero qué jugabas tú, Pac-Man?
3: No, en esa época... Es dijo como es, de 60 años. No,
1: es sí. que Pac-Man popularizó las
3: maquinitas. No, no. de hecho, esa, esa es otra historia. Pac-Man sale porque había, o sea, ya estaba Space Invaders y había otros, casi todos, que eran de disparos, pero que esos juegos no les gustaban a las mujeres. Hicieron Pac-Man para las mujeres. Ah. Y efectivamente, tú veías en las maquinitas justo Pac-Man y siempre había chicas ahí, siempre, siempre, siempre. No, yo, yo era ya de pues de Street Fighter, o sea, del de anterior de Street Fighter, que no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, bueno, obviamente estaba el uno pero había otros que se parecían antes, este, no me acuerdo ahorita. Pero sí, casi siempre eran pues, de peleas. Claro. No, este... No, de
1: peleas siempre me gustaron, pero no sé por qué nunca jugué tanto Street Fighter, el que yo jugaba era Mortal Kombat.
3: Yo también. Yo fui muy ah, fan,
2: yo sí que he traumado por Mortal Kombat. <risa> ¿De plano? Sí, muy traumado ah. con Mortal Kombat. O sea, de, tenía un amiguito ahí cuando me a Estados Unidos, había un, va, a sonar como <risa> va a sonar como algo de estereotipo, pero el, el japonés de la, del salón, el japonés, que era como mi mejor amigo, se llamaba, se llamaba Eiji. Eiji Hasegawa, él era como el super vaguito de los videojuegos, y me acuerdo que me pasó el truco para sacar la sangre, y yo ¿cómo? me dijo, güey, pues hazla así, tal, tal, tal y así salió ¿en el, en el en, Nintendo? en Sega
3: ah, en Sega, ¿sega no? ah, claro, sí, Sega lo traía, pero con código, sí, 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 sí.
2: O sea, me acuerdo del código, era A, B, A, B A, C, A, B, B
3: wow, porque además has de saber que Nintendo Ñoño no te dejaba tener sangre con Mortal Kombat Sí, no, pues,
2: ninguno, pero aquí tienes que sacar la clave. Fatalities uh -huh. no podías hacer. Me acuerdo que ah, una vez lo invité, ¿no? invité a, a mi casa y él sacó a Reptile porque era, tenías que hacer como 40 cosas para que saliera Reptile en Mortal Kombat 1. Así salí fue como, de, no,
3: mami, no así fue como,
2: así momento cumbre del la impancia, sacar a Reptile.
3: A mí el primero no me gustaba tanto, pero el segundo sí me voló la cabeza, la verdad, no,
2: no, no, Mortal no, no,
3: no. Kombat 2, y traté de, de, de ser tan bueno como en Street Fighter con el segundo, pero fracasé horriblemente, entonces me regresé a Street Fighter porque de plano sí me rompían la madre así feo, 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 feo. y además era muy humillante por el tema del, del Fatality. Ese sí era más humillante que, que una... Pe que perder en Street Fighter era perder en Mortal Kombat con Fatality. Era horrible, 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 horrible. No, dejaban, no verdad
0: Es que a mí no me dejaban ir a, a las maquinitas... <risas> En ese entonces, digo, ya a mí me tocó ya lo último antes de que ya las quitaran de todos lados. Y justo al lado de la casa de mi abuela había una farmacia con maquinitas. Tenía como cuatro, pero justo no me dejaban ir. Y pero sí, o sea, mi, mi primer videojuego me acuerdo que era estos, estos de cartucho. Y en el que jugabas Super Mario, Contra y así, ¿no? O sea, lo tuve como mucho tiempo. Uh -huh. Pero ya cuando le entré como a juegos un poco más como quizá actuales, fue con, con Halo cuando le regalaron un Xbox a mi hermano y así. Entonces yo no soy tan de videojuegos. O sea, sí los llevo a jugar y todo eso, pero no soy así como de que me huele la cabeza. Ahorita el último que he estado jugando y que está muy chistoso es uno que se llama Fall Guys, que es, mucha gente lo describe como, como es como jugar hexatlón, pero con, con botargas. Porque son como así mm. huevitos que lo, que tienen que hacer como, como competencias. están muy chistoso ese juego. Pero sí, yo, la verdad es que yo no soy tan fan de los viejos, ahí les subo, pero no tanto.
3: Jaime Rosales dice las chispas de Plaza Universidad están donde ahorita está el Italianis. Esas, esas yo no las ubico. Ubico las de Plaza Coyoacán, que no sé qué hay ahorita ahí, pero era el área de comida rápida y ahí había ondas.
0: Me acuerdo que cuando yo era pequeño eh, Digamos, iba ahí al super Y había un Recorcholis por ahí O sea, estaba como al lado del Recorcholis Y me acuerdo que ahí sí iba, íbamos muy seguido Que hasta la señora de, de los tickets ya sabía mi nombre Pero pues sí, o sea, ya era, ya era como ir a jugar a la mesita de hockey Eso estaba chido
2: de, Ahorita ya pues, Mucho tiempo estuvo como fuera de no, Apenas ahorita regresó, apenas
3: sí. Hay unos que
2: están en Parque Toreo Me acuerdo mucho que ahorita última vez que fui al cine Habrá sido como unos tres años Hasta me puso a jugar boliche Porque tenía boliche y, y... Pero videojuegos no me acuerdo que tengan Yo,
3: yo porque pues, soy un ñoño, me fui todavía, creo que fue el año pasado Me fui a, a, ¿cómo se llama esto? A Santa Fe, al recorcholis de Santa Fe Porque solo ahí tenían una nueva maquinita de cazafantasmas Que era una pantalla así gigante y sí tenías que disparar con, pues tenía como una pistola y así Sí, ya sé, estoy muy mal. Oye, Ismael Morelos dice... Para sacar a Reptile tenías que ganar Perfect... Sin poner defensa en el escenario de Liu Kang. Eh,
2: sí, cabrón.
3: No, pues yo de eso no supe. Pero estaba padre ser vago de McKinney. Y luego, a mí las que sí me gustaban mucho... Eran las de películas. O sea, había la de Cazafantasmas... Había la de Alien... La de Tortugas Ninja... La de Los Simpsons... La de Los Simpsons nunca la jugaste, Josué. ¿No te tocó? Mm. Híjole, era increíble. Los Pinballs también... Que había de Los Simpsons, de Terminator... Estaba muy padre. Cuando una película tenía maquinita era lo mejor y yo siempre era el que las jugaba. Pero bueno, pues a ahí usted, está hi, High Score. A ustedes les
0: tocó jugar Pepsi Man, que fue, me acuerdo que uno de los juegos de mi generación, cuando yo iba a primaria o una cosa así, me acuerdo que un amigo estaba súper traumado con ese juego y una vez me invitó a jugar y fue como de. Ah, pues está chido, pero
3: <risa> está muy cagado. Yo no lo recordaba, pero justo nuestra amiga Maggie, que es quien nos ayuda en el backstage de YouTube, que se encarga a veces de hacer edición y demás, le mandamos un saludo. Ella en su canal de YouTube se puso a jugar Pepsi Man y está muy muy cagado. No sé si lo conocen los demás, pero es el personaje... Ubican a Pepsi Man o nunca lo, lo vieron? Sí, yo sí. Es este tipo vestido como de, de pieza a cabeza, como logo de Pepsi. Y lo único que hace en el, el, el videojuego es que va corriendo en la calle. Ah, no sé cuál, sí. Sí. Y
1: ¿Reparte Pepsi.
3: No, las tiene que ir recogiendo.
1: Oh, ah, las va recolectando, jude. sí. Ya me acordé de ese juego.
3: Sí. Y, y así tienes que esquivar los carros. Creo que hay un logo gigante, una bola gigante de, de Pepsi, o no sé, que te puede atropellar. O sea, hay mil cosas. Ese es, es muy estúpido, pero está muy caro.
1: <risa> Oigan, <risa> amigo, voy, bueno. a, voy a tener que partir.
3: Sí, no te preocupes. Ya Creo nosotros que, también ya casi acabamos.
1: Tengo que cenar y mi due de nitis está bien. <risa> tengo que comer cada tres horas, está horrible. No, 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 no tengo ni, ese, ni esa cantidad de comida, no sé. <risa> está,
3: no está muy bien, pero oye, nada más una pregunta final, ¿terminaste ya de ver este I May Destroy You? Sí, pero si quieres lo platicamos la próxima sí, semana. Sí, sí, tenemos que hasta terminé. te diría que en un ah. video aparte, ¿eh? Porque... Hace, sí hace tres
1: horas la, la puse rápido, me faltaba un capítulo
3: Pero entonces ya viste el doce, o sea, ya viste el final final
1: tengo 11, ¿cuál 12? No, hay
3: un capítulo 12, Penny. No, no es Tienes bien. que
2: desbloquearlo como a.
3: Ah, a tienes que
2: desbloquearlo, exacto. Tienes que escribir el especial. A ver,
3: ahorita tienes, te, ahorita te ¿tienes, te tienes no que. Derrotar, tienes Ghost. que derrotar al patriarcado y ya sale el, <risa> <risa> el capítulo.
1: Oye, pero bueno, te escribo porque no está en HBO Go, Hay 11.
3: No, son 12. Ok, ahorita te escribo.
1: Órale. Oh, ok, bueno, la próxima
3: semana. Va, va, va. Sí, lo hacemos la próxima semana.
1: Gracias, amigos. Bye, bye, bye.
3: Bye, bye. Bueno, ya se fue Penny. Ya o sea, se fue
2: Penny, podemos seguir hablando de qué haríamos en la estética, dónde ir. ¿Dónde ir? <risa> 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 ¿Dónde ir?
0: <risa> estética Filmsteria, Hoy ya no estaría te, mal eso, ¿eh? Te, te pondrías rayitos,
3: Alan. <risa> <risa> Yo no sé ni qué son esos, pero bueno Oigan, nos quedan dos cosas por hablar Pero no sé si sí vamos a hablar de ellas o no pues Sí, ya eh, tienes eh, internet <risa> Ya tengo internet, pues sí, pero no sé si Hablamos de Macabro, o mejor hablamos Del curso que vamos a dar, Josué
2: Pues de las dos, pues si quieren pues, el curso al final si no, ¿no? Si nos estuvieron preguntando de, de Macabro, sobre todo cuando Penny sacó Lo de, espérame, deme un segundo Porque Patterson está comiendo ese dinero <risa>
3: Se está comiendo la, la quincena de Josué. <risa> Que, by the
2: way, la, la, Josué la deja así, ¿no? No, es que compré algo, me dejaron cambio y lo puse en una mesita y está ahí saltando. Ah, bien. Eh, no, Entonces, nos, preguntaron, nos preguntaron mucho durante... Nos estaba preguntando, Penny, hablando Penny del corto que vio en Filmin Latino, Evidentemente Macabro, que es uno de los festivales de, de cine más importantes que hay, que hay en México. Se va a poder ver a partir de... Bueno, ya esta semana hasta, hasta el fin en, en Latino Todo va a ser gratis. Creo que lo mejor que nos pudo pasar en esta pandemia... No, no, no quiero... Que, me, ...que lo cauteen porque se ha habido muchas cosas malas... ...pero de lo único decente que ha pasado durante esta pandemia... ...es ya la parte de todos los festivales... ...que a lo mejor no podíamos acudir por tiempo... Porque esta ciudad es un caos y más en esta época llena de lluvias. Es que todo mm. puede ser a través de digital. Por ejemplo, eh, Filmsteria va a estar en el Festival de Toronto. No Torrento, en Toronto. Ya es un hecho que vamos a estar por... Ni siquiera por allá, sino vamos a poder ver las películas.
3: Oye, pero pausa sobre eso. Paréntesis sobre eso. ¿Qué? ¿Ya tienes tu VPN?
2: No, pero va a ser... Ya lo revisé todos a nivel mundial. O so No hay ninguna bronca. Mm,
3: yo lo revisé hoy y en el FAQ dice que está geotargeteado.
2: Sí, pero... Todo eh, está targeteado del países donde no, no se pueden ver. Ya lo revisé. O sea, por ejemplo, hay muchas okay. que no se pueden ver en Asia, otras en India, no sé por qué, y un par más este, en Australia. No sé si tienen que ver, pero muchas en... Sobre todo en China y Taiwán no se pueden ver algunas películas. Pero bueno, de, de Macabro se va a ver en filme latino. Eh, hay, hay, bastante, hay muy buenas películas que por lo menos a mí se me, se me antojan ver. Yo no soy muy fanático de, de género de terror. No no soy muy muy adepto. Me gusta mucho el género. Eh, creo que de los de los que hemos, este, más hemos platicado donde hay mucha mayor teoría y mucho mayor historia es sobre todo en, en, este, en este género y a mí lo más interesante de Macabro es algo que van a hacer con todo lo del expresionismo alemán van a pasar mi película favorita de toda la vida que incluso fue algo fue mi pretesis no me la dejaron hacer en en tesis pero es el doctor Caligari que va a, estar, mm. va a estar musicalizada. Para mí esta película es fundamental en la historia del cine mundial, más allá del alemán en, en el cine mundial. Eh, va a estar musicalizada, también va a estar eh, Nosferatu. Y bueno, aquí ve cuando nuestro amigo Jaime Rosales, nos da algunas recomendaciones de Macabro. Fulci for Fake, un documental sobre el director Lucio Fulci.
3: Qué, qué, qué bonito nombre, ¿no? Bueno, obviamente está parodiando a F for Fake de, de Orson Welles, pero aquí es Fulci for Fake. Y efectivamente he escuchado mucho sobre ese... So sobre esa película y que todo el mundo dice que hay que ver. ¿Qué otras cosas tú, uh, tú ves ahí en la. Uh, que van a estar buenas, Josué? A ver, es que tengo también Dead Samber, que es de estos ejercicios uh -huh. donde muchos directores hacen pequeños cortos. En este caso, la, el convocante tengo entendido que es Alemania. Y hay, pues, de todo. O sea, son como. Estoy contando aquí fácil 15 directores. Y entre ellos, pues, está México con Isaac Esban. Eh, que de hecho él sus cortos a veces me gustan más que sus largometrajes entonces bueno esa también creo que creo que es, ah, son 24 24 directores, bueno, entonces a ver eso ¿qué tal? ¿qué otra por aquí? es que las otras la verdad no las conozco yo soy muy malo para el cine de terror
2: ¿te da miedo todavía?
3: me da miedo todavía <ríe> sí pero bueno verlo en la casa ya es más fácil ¿no? <ríe> si te da miedo pues prendes la luz <ríe>
2: Nos Esto dice Silvia Salmerón que varios cortos donde la situación de terror son las relaciones de pareja. Siempre lo van a hacer. O sea, con pandemia o no, siempre las relaciones de pareja van a ser una historia de terror. Una que, que yo sí quiero, le tengo muchas ganas, que es de Berlin Bright. Es una película uh -huh. que tiene este, este mito de Pigmalión que es de uh -huh que se enamora de su creación, que en este caso no es su creación, pero es un maniquí. Y tiene mucha influencia de los trabajos de T.F. Hoffman y de Edgar Allan Poe. Entonces, imagínense esto. Centrado en Alemania, un hombre que se enamora de un maniquí, con la influencia de dos de los autores de terror más grandes que ha habido en historia. También va a haber un homenaje a Lovecraft dentro de Macabro, que lo platicamos la semana pasada, que hablamos de Lovecraft con, eh, county. Country. Country. Uh -huh. ¿Es county o country? Ya ni me acuerdo.
3: Es country, ¿no? Country.
2: Entonces, eh, bueno, ya hablamos de este también, un, un homenaje especial a, a su trabajo de, en, en el cine. Hay una película mexicana porque lo que hace Macaro es que tiene sección de películas de terror iberoamericanas y unas a nivel mundial que son generalmente estrenos. Hay una mexicana que yo no la había, no la había eh, escuchado, porque es un plano secuencia y que se llama Rendezvous que va a leer la sinopsis, es thriller mexicano hecho en un solo plano secuencia, Lily está emocionada por su cita, está enamorada y nerviosa, cuando finalmente se encuentra con Eduardo no se decepciona, es un caballero guapo, pero hay una sola cosa que no le gusta, él le mintió, pero no sabe qué. Entonces, que sea una película en plano secuencia mexicana, thriller, se me hace un experimento a priori bastante interesante. Entonces, creo que también por ahí puede haber algo, algo bueno. Y hay una película argentina que se llama Tóxico, que está hecha durante una pandemia. O sea, está ambientada... Ah, súper bien y saben de mis actrices favoritas argentinas que es Yamine Stewart, entonces esa es otra recomendación, digo, son las dos cosas muy personales que digo, no las hemos podido ver, pero que a mí por lo menos sí ya estoy ahí como enganchado con filming para poder verlas en esta, en esta semana, y evidentemente si no han visto el Doctor Caligari o Nosferatu, please dense esa o sea, hora y media porque son películas muy muy cortas, háganlo, en serio sí son películas que por lo menos a mí Doctor Caligari sí cambió mi perspectiva para siempre de lo que es el cine o sea, vean toda la ambientación, todo lo que se hizo a un nivel visual el maquillaje también eh, él está maquillado el son bueno el personaje de Cesare también tiene mucho maquillaje tiene demasiado en sus ojos entonces también puede ser como hay un antecesor interesante de, de Robert Pattinson pero sí sea lo que sea lo que tengan que hacer este fin de semana por favor Vean el Doctor Caligari.
3: También veo que está aquí listada, que supongo que va... O sea, no sé si va a ser una cuestión especial o, o dónde se va a ver. Si también se va a ver en filming Latino ahí a ver si Jaime nos dice. Este, El clásico, El Esqueleto de la Señora Morales. Ese va clásico? a estar en... Tele, ese
2: creo que sale en el 22, ¿eh? En, ese sale en televisión. Ah,
3: mira, esa sale en televisión. También, si no la han visto, creo que ese, sí es un clásico de, de, del cine mexicano de, de horror. De, de las pocas piezas que son como que Por ejemplo, consideradas ¿sí? mundialmente eh, irrelevantes, y, y que sí, no sé qué copia será, que luego también las copias de las películas mexicanas antiguas son, ya dejan mucho que desear, ojalá sea una copia buena pero bueno, ahí nada más checar el dato si sí va a ser en el 22 o no, ahorita seguramente Jaime en, en el chat nos dice
2: Oye, ¿sabes que yo nunca le he entrado? O sea, creo que siempre es buenísimo, ah mira, aquí está nos dice nuestra querida Rebeca Jiménez Calero, que el esqueleto de la señora Morales Es, es mañana. mañana. O sea, mañana unos día jueves o sea, para los que escucharon el podcast ya fue pero fue sí, en el 22 pero ¿sabes que? La neta, creo que algo que hay que ser muy sincero es cuando, no sé, nosotros lo sepamos todos no sabemos la, ni la verdad absoluta, ni hemos visto todas las películas del universo. Creo que yo nunca le he entrado al cine de terror mexicano, ¿eh? o sea, muy, muy poco. En general, sí el terror latinoamericano nunca le he entrado.
3: Yo tengo muy poco, la verdad es que, es que es un género en el cual no soy tan fan, que últimamente ha llegado de muchos eh, lugares, sobre todo de Europa. O sea, estoy pensando en Babadook y estoy pensando en... No, Babadook es de Australia. Ah, bueno, de Australia... Este, ¿Cómo se llamaba la otra? Que era el niño este que se enamora de la, de la niña que es como vampiro. Ese es de Suecia, ah, creo. Sueca. Let, let, let the right one in. Uh -huh. O sea, toda esa, toda esa nueva ola de terror que viene pues, de, de otros continentes me llama mucho la atención. Pero como que también hay esta eh, oleada, por así decirlo, que no termina nunca, pues, de, de cine de terror gringo. ¿Qué cine de terror tipo B? Que, o sea, está bien. Pero la verdad es que yo no me siento como que calificado para juzgar porque no he visto demasiado. O sea, sí no es un no es un género al que siga mucho, lamentablemente. Entonces, por que, eso...
2: Que me gusta mucho del terror, es que si es el único Harry, me atrevo a decirlo, que sí si es, tiene características muy especiales por cada país, o sea, si algo ah. caracterizado el terror, eh, pero ni siquiera lo digo cinematográficamente, psicológica social y culturalmente, es que está enraizado en cosas de folklore. o sea en cosas míticas, en cosas ancestrales no es el mismo terror, o sea, y lo platicamos en su momento cuando nos burlamos mucho de la llorona y que, si dices, en el curso que, de que damos de, de cine independiente también lo platicamos mucho, que por ejemplo, en México casi nosotros no somos un país que tenga leyendas urbanas tenemos leyendas, sí, un, sí mucho más ancestrales o sea, mucho uh -huh. más de indígenas de toda la parte de la colonia. Pero leyendas urbanas per se. No somos un país que tenga eso. En cambio, Estados Unidos sí tiene mucho eso. Y ellos no tienen esta parte de a lo mejor de de cuestiones indígenas, de cuestiones de, de mestizaje que sí tenemos nosotros. Igual pasa mucho con el cine asiático que también son toda su raíz o toda su parte de mitología de terror, también tiene que, que también es demasiado, demasiado vieja. Entonces creo que eso es lo que a mí me encanta del terror es eso, que como cada pequeña estructura narrativa no, se la, no fue algo que estén inventando es algo que ya viene de la raíz, viene de ancestros, viene de algo que, con, lo cual, con lo cual ya nacemos. Es, lo, es un poco como ocurre con México y la muerte, ¿no? De que, somos el, es de las muy pocas culturas que veneran la muerte de una forma tan alegre, tan juguetón y tan vistosa, y por eso insisto, vamos a sacar Coco otra vez como siempre lo hacemos se volvió este fenómeno porque la gente en serio, sí, pero o sea, no, no entiende cómo nosotros podemos hablar de ese tema y eso ocurre, insisto, en demasiadas demasiadas culturas con el terror, eso es lo que a mí me, me fascina en el terror, por eso creo que es un género muy muy difícil de, ni siquiera decir experto pero de tener mucho mucho bagaje, es muy complicado, porque insisto, no es como Sí, yo, yo sí
3: conozco gente que es como, muy muy no, clavada
2: y es súper es increíble eso, porque sí habla mucho de tener, porque sí tiene que ver mucho con la parte de literatura, tiene que ver mucho incluso con la parte musical y todo lo que ha generado a través de, de eso, de que al final es, es el, el terror como nace es de tener son como estos warning signs en contra de algo o sea todo lo que fueron eh, los, los hermanos Grimm, hans christian anderson todo tiene que ver con estas cautionary tales, que son como esas leyendas no urbanas, pero sí de esto te va a correr peligro. O sea, vaya, si lo vemos hasta de una forma ya un poco hasta, ni siquiera cínica, sino muy, muy objetiva, un poco hasta la Biblia tiene sus cosas de terror que dices, güey, qué pedo de muchos? muchos. O sea, tiene demasiado, sea, neta, si lo ves de una forma, el pinche diluvio es una historia de terror, es un apocalipsis, que el cual es como, ay, bueno, es que hay una gran lluvia, güey, no, no, o sea, es una historia de terror que se ha normalizado porque puta, porque está en la Biblia, pero eso ya es algo mucho más occidental, pero a mí el, el terror, justamente por eso me gusta mucho a, a mí que en lo particular insisto, me gustan mucho las leyendas urbanas y que me que en su momento leía y leía sobre ellas y quedé traumado por muchas cosas, eh, por eso a mí me gusta mucho el cine independiente de terror porque sí hablaba directamente de esto ¿no? el,
3: cine, el cine independiente de terror es muy interesante a mí me gusta el terror cuando va ligado, y bueno alguien diría que todas van ligadas, puede ser pero cuando va ligado a cuestiones sociales, o sea, Romero con su película de zombies, pues estaba hablando de alineación, ¿no?, de la, la, la alineación serie. del ser humano, este, esta que hablábamos ahorita de Led de right estaba hablando de algo que estaba sucediendo allá, no me acuerdo si era Suecia o Suiza, pero como efectivamente había una nueva generación que estaba siendo muy violenta, ya te estaba diciendo de cuestiones como de eh, el, eh, el neonazismo que estaba otra vez surgiendo, eh, los blancos queriendo otra vez este, tomar, digamos, como que el poder, si es que no lo tuviera, ¿no? Pero bueno, toda esa cuestión como que súper violenta que igual no se veía al exterior, pero ese sí me... ...sirve justamente para que los demás lo conozcan... ...esa parte del terror a mí me gusta... ...pero insisto, tampoco me considero experto... ...ni mucho menos, no he visto todo lo que debería tal vez de ver... Y, ...y bueno, pero... Para eso justamente está Macabro Y ahorita Jaime nos está diciendo De Nosferatu Que va a pasar el viernes 28 A las 10 de la noche En TV UNAM
0: Yo igual nada más quiero comentar Que en su canal de YouTube Están subiendo algunas mesas de diálogos Y uh -huh. debates y todo eso Entonces igual si no alcanzan ustedes a, a entrar Pues a lo mejor se pueden dar una vuelta por ahí Y ahí pues van a encontrar Arthur. De hecho estoy justo viendo Y hay como cuatro o cinco. Entonces pues igual si se si quieren dar una vuelta por ahí Hay, por ahí hay para una de, temas de, de todo expresionismo
2: eso, pues tú que ya el... hablaron del doctor Caligari. Mm, qué bien. Este mm, programa. El impresionismo sí es súper fascinante. O sea, a nivel histórico es es muy muy fuerte todo lo que ocurrió o sea, después de la primera guerra mundial que neta Alemania está ya, ya, ya una mierda que todo el mundo nos culpó por la guerra había recesión todo el mundo toda esa generación que perdió la guerra y sus hijos que nacían en un resentimiento hacia pues hacia mucha parte de la Europa del occidente y Estados Unidos y cómo el expresionismo pues pudo o más bien fue como que canalizó toda este pues toda este dolor que tenían y el doctor Caligari no lo o sea me acuerdo mucho que cuando investigué investigué sobre esa película decían que que era como la analogía perfecta al nazismo porque para los que no la han visto no sé spoiler, se supone que hay un, el doctor Caligari tiene un monstruo y ese que comete crímenes o Esa ve una analogía de lo que estaba haciendo eh, el nazismo era ocupar a los soldados o el advenimiento de los soldados a cometer crímenes sin que nadie les preguntara nada que eran como zombies entonces hacían como esa analogía. de es me hace muy interesante esa película y en general todo lo que pasó con el expresionismo que hago para todos los que recordamos la prepa que fue esta parte de los sismos de los años 20 donde surgieron todos estos movimientos artísticos, pero sí... Caligari, si es... Sí, venla, porfa, porfa, porfa. O sea, tengo... Creo que es lo que tengo que conservo con mucho amor. Sí fue un póster que compré en Alemania del doctor Caligari.
3: Entonces... Ahí? Lo tienes ahí en tu casa. Sí. Sí. Muy bien, bueno, pues entonces ahí está macabro.mx si quieren checar la cartelera, eh, la programación y su canal en YouTube es macabro por si quieren ver estas mesas de análisis y de diálogo después de las, de las películas. Bueno, y ya nos queda bien poquito tiempo, siempre intentamos que no se ta lleve tanto el podcast y siempre terminamos casi dos horas. Pero antes no nos podemos ir sin hablarles de nuestro curso sobre cine independiente, que vamos a dar Josué y yo, ¿cuándo Josué? El 4, ¿no?
2: 4 y 5 y 11 y 12 de septiembre, tenemos ahí el flyer el flyer no tiene la, no pusimos la fecha porque sabíamos que iba a ser en septiembre, pero bueno es 4 y 5, 11 y 12 de septiembre, dos fines de semana, 4 horas al día y hubo mucha gente que nos dijo, es que el viernes se me complica, lo pensamos, pero en un tiempo dijimos que se les puede complicar más el domingo entonces justo por eso lo hicimos viernes y sábado, de, durante dos semanas, va a estar dividido, eh, las, el primer fin de semana es el inicio del, del cine independiente y al decir independiente nos referimos desde que que estaba Edison, entonces desde los años desde finales del siglo XIX hasta alrededor de los años 50 lo vamos a, nos vamos a ir por décadas luego los 60 que es como esta parte donde nació el New Hollywood y es la década más importante para el cine en Estados Unidos, porque a partir de eso nacieron en los 70, toda esta oleada de los grandes directores que todos conocemos Francis Ford Coppola, Scorsese Brian De Palma, Terrence Malick todos ellos luego vamos a los 80, que es la década un poco más de hueva, pero al mismo tiempo es más interesante porque fue cuando surgió todo el concepto de los blockbusters. Entonces al tener estas grandes maquinarias de dinero, ¿qué estaba pasando con la gente que estaba surgiendo y queriendo hacer cine por sí sola ¿no? y ya los 90 que es la época en que creo que todos hemos crecido con Paul Thomas Anderson, con Wes Anderson, con Quentin Tarantino con Sofia Coppola y ya al final y finalizamos con el siglo XXI que en sí no es que el cine independiente se haya vuelto como un género en sí pero ya es considerado, sabes, ves una película con cierta estética y ya lo reconoces como cine independiente, pues vamos a hablar de género mumblecore y también algunos cineastas y cine que ya es mucho más asequible y que vamos a revisar. Lo único que tenemos como gran, gran pendiente es ver qué películas eh, están en Netflix para dejarlas, no como tarea en sí, pero sí para que podamos tener como otro tipo de... No, discurso.
3: sí, les vamos a dejar tarea y los vamos a calificar. No, no es cierto. Ahí está.
2: Entonces, <risa> nada estamos... Oye, ¿Tú, este, ¿tú a mí todo? me
3: preguntaban, el otro día me preguntaban, pensaban que era en vivo. Obviamente no. <risa> va a ser en Zoom o, bueno, no sé si en Meet, pero bueno, va a ser virtual. Entonces, este pues no tengan, o sea, no se preocupen por el tema de la sana distancia ni mucho menos. Va a ser en esta misma pantalla donde ustedes nos están viendo y tenemos bueno, y también nos habían dicho de la posibilidad de dar becas. Tenemos chance de dar una. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿A qué hora va a empezar el curso? Pregunta Anyux. Carly, es a las 4, ¿no?
2: De 4 a 8 los cuatro días. Sí.
3: Así es. Lo que pasa es que son sí es mucho el material, o sea, si sí queremos dar este breaks y también por eso quisimos que el domingo pues, Quedara libre para que pues, descansáramos Todos, ¿no? Entonces sé que Y sí, efectivamente mucha gente nos ha dicho que por el horario Godín, el viernes se va a complicar Pero pues era Unas por otras Entonces, lo que les quería comentar es Si sí vamos a dar una beca, y pongan mucha atención Porque ahorita les voy a decir cómo va a ser esto Lo que necesitamos hacer es, bueno Si sí vamos a aplicar la chacala, lo siento Tienen que estar suscritos al canal De YouTube, de Fimsteria Tienen que estar... Tienen que ser followers de Twitter, tienen que ser followers de Instagram y tienen... Bueno, el de, el de TikTok se los dejo <risa> optativo porque creo que no todo el mundo está en TikTok, creo. Pero por lo menos sí tienen que seguirnos en, en, en YouTube, sí tienen que seguirnos en Instagram y sí tienen que seguirnos en Twitter. Y lo que tienen que hacer es que acabando este video, o más bien en el momento en que este video, esta transmisión se pueda ver en el canal necesitan dejarnos un comentario. Nos pueden dejar por qué quieren ir al curso, qué es lo que les interesa, qué quieren ver, etcétera. <risa> pueden dejar un comentario, pueden dejar dos, pueden dejar los que quieran, porque al final todos vamos a ponerlos, digamos, en una como tómbola virtual, Onda Chabelo, y vamos a sacar uno, y ese es el que va a ganar. Yo creo que lo damos, eh, o lo anunciamos al ganador el miércoles que entra, ¿no?, en la, en la transmisión en vivo. Sí, la siguiente semana estaría bien. Y... Si nos están escuchando en Spotify o en iTunes, y dicen, ah, y los de que escucharon el miércoles tienen más chance, en realidad no, porque va a ser al azar. Entonces, este, ustedes también, si nos están escuchando en Spotify o en iTunes, métanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y bueno, va a ser exactamente la misma probabilidad de quienes los, lo hayan escuchado el, en, en vivo el día de hoy, miércoles. Entonces, bueno, pues ahí está. esa es la, la Esas son las bases. El curso, vuelvo a repetir, inicia el 4 de septiembre. Son... Cuatro sesiones, es lunes y sábado, cuatro, cinco y once y doce. No, son y jueves y sábado
2: viernes y sábado,
3: viernes y sábado, perdón. Y al final me parece que sí, eh, no sé si tienen ahí un reconocimiento de sí, parte un, del va festival.
2: Haber, sí, va a haber un diploma de parte del festival.
3: Así es. Esto a, eh, al final es organizado, auspiciado por el Festival Internacional de Cine de Morelia y pues estamos nosotros como Filmsteria y Dónde Ir. Entonces, si bueno, pues ahí está. va
2: bien a este curso ya estamos viendo ya hacer algo mucho más formal, de tener ya uh -huh. cursos, no sé si mensual, pero por lo menos bimestralmente, ya estamos viendo esa posibilidad. Porque también sí, créanos que sí es es súper laborioso hacer esto y la nota sí lo hacemos con, con amor pero sí es un poco laborioso y vamos y estamos viendo ese tema todavía de cualquier forma sí. toda la información está en
0: Finisteria entonces en el sitio entonces igual se pueden dar una vuelta por ahí lo vamos a estar posteando pues hasta que empiece el curso así que pues, tampoco se preocupen
2: por eso sí y lo de la beca tenemos que aguantar porque sí ya evidentemente hay un cupo limitado por toda la parte de señal y porque también el chiste es que podamos platicarlo entre todos compartir comentarios dudas entonces sí está un poco o sea si sí hay como un cupo limitado de, de la gente que va a estar en, en el curso
3: Está increíble que Carlos dice Que estamos repartiendo becas como del toro uh -huh. Efectivamente, yo puedo ser del toro Yo <ríe> estoy dando beca. Entonces bueno, pues ahí está Acabando, no se valen los comentarios De ahorita, porque de hecho Esos comentarios al final en el video ya publicado No aparecen, tienen que esperarse a que este video Salga publicado que pues ya mañana seguramente ya está y ahí dejan sus comentarios de todas maneras igual vamos a estar repitiendo la mecánica por las redes sociales y pues ojalá se participen y, y si no le quieren jugar al azar, pues se suscriban. Eh, la verdad es que, bueno, es la segunda vez que damos este curso. La primera vez, yo voy a serles súper sincero, la primera vez yo pensé, no pensé que fuéramos a tener tanta gente frente a nosotros, no pensé que fuéramos a lograr que retener la atención de, de, de ese pequeño auditorio, muy pequeño auditorio tal vez, pero bueno, al fin y al cabo, una clase completa. Y las dos cosas sucedieron. O sea, la gente estuvo atenta todo el tiempo, la, a la gente le gustó mucho, y, este, y esperemos que podamos repetir eh, la magia ahora en Zoom, que eso pues trae otro trae otro asunto ahí de dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el curso de cine independiente que vamos a dar. Sí, y...
2: o sea, todavía hay cupo, sí, todavía hay cupo.
3: Todavía hay cupo, perfecto. ¿Hasta cuándo eh... pueden comprar la entrada?
2: Están preguntando, Taco de Lechuga. Eh, voy a preguntarle yo al Festival de Morelia cómo vamos, pero yo no, la neta, la neta, yo creo que lunes o martes, ya máximo.
3: Ah, o sea que si no lo hicieron ya, si no se ganan la beca ya no lo lograron. Habrá no, que ver, ¿no?
2: Digo, o sea, nada más estoy cálculos, pero mañana pregunto y lo comentamos. Sí.
3: Hay que checarlo y lo, y lo ponemos en redes Porque creo que sí es un dato importante
2: Y, y la sí, verdad sí, también revisando, O sea, platicando con el equipo de Morelia Estuvimos revisando lo del, lo del precio Y sí está súper, 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 súper barato O sea, hay otros que por menos horas Están como en dos, en dos mil
3: Sí, sí, sí Y porque
2: todo es por Morelia y por dónde ir Entonces está como, por ahí está La
0: cineteca, ¿no? <risa> no,
2: no estás? he visto la cineteca. No, yo, yo, me, me pasaron ese dato Pero no, sí está súper barato
3: Muy bien, bueno, pues ahí estuvo Y pues vámonos a menos que tengamos otros anuncios parroquiales, pero pues creo que no. Excepto los de siempre, que muchas gracias por escucharnos. Si nos están escuchando en Spotify o en iTunes, sobre todo en iTunes, califíquenos de nuestras estrellitas, eso nos ayuda. Si nos están eh, viendo y escuchando por el canal de YouTube, suscríbanse, denos like y bueno, ahora van a dejar comentarios, ¿verdad? Pero siempre, de todas maneras, dejen sus comentarios. Si ustedes no están en el canal de YouTube, pues deberían nos ayuda mucho si al menos se suscriban, aunque nos sigan escuchando por otras vías. También estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok, donde seguimos haciendo unboxing de todo lo que encontramos en nuestros libreros. Y bueno, pues eso fue la edición 2.22 de Filmsteria y nosotros fuimos redes sociales. Adrián, digo, <risa> es que estoy leyendo aquí que está Adrián. Alan.
0: Arroba Alan Tres Pelos. Josué. Eh, arroba
2: Corro.
3: Ok, y yo soy el Salón Rojo, nos escuchamos la próxima. Bye.
0: Dixo
2: presentó
3: Phil con Oliva. Alejandro
2: Alemán Alejandro. y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a
3: cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.